0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44. Merci d'être là par cette soirée si chaude et un peu lourde comme ça. On va faire en sorte que vous repartiez heureux d'être venus et d'avoir subi un petit peu la chaleur. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous comme d'habitude à savoir cette semaine encore, jeudi 1er juin, alors on changera vraiment beaucoup de cap, puisqu'il sera question d'Union européenne, des rapports entre la Suisse et l'Union européenne suite au Brexit. Nous aurons le plaisir d'entendre M. Alexis Lautenberg, qui est donc le fondateur et président de la Suisse, mon Dieu, j'ai un blanc, Financial Council, je crois, du, 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 et qui s'occupe un petit peu de soigner les relations. Entre entre la Suisse et le Royaume-Uni. Il était prévu qu'il soit interviewé par la journaliste Alexandra Planinich. Malheureusement, elle a eu un petit accident, ce qui fait qu'elle sera remplacée par Chantal Talks, que vous connaissez certainement, qui est l'ancienne rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, qui a actuellement un blog à elle, et qui connaît très bien les questions européennes. Donc ça, ça sera pour ce jeudi 1er juin, comprendre ce que le Brexit a changé dans les relations parfois un petit peu compliquées, entre, surtout depuis, euh, depuis le, le, la votation contre l'immigration la, la, de masse aux relations entre la Suisse et... Bruxelles. Je me permets aussi de vous annoncer le rendez-vous de la semaine d'après, puisqu'il y a eu un petit changement. Alors vous avez des programmes de juin un peu partout dans, dans le Club 44, n'hésitez pas à vous servir. Et je vous rappelle aussi, abonnez-vous à la newsletter ou au courriel hebdomadaire, ce qui vous permet d'être constamment informé non seulement du programme, mais des petits changements, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Euh, le 8 juin, nous aurons donc le plaisir d'accueillir Cédric Chezeau, euh, qui est un paysan du Jura-Vaudois, qui a été aussi le protagoniste d'un documentaire qui s'appelle « Révolution silencieuse ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce documentaire raconte comment euh, ce, ce jeune paysan, père de six enfants, décide, pour être en cohérence avec sa vision du monde, avec les questions de durabilité, de changer de modèle euh, agricole, c'est-à-dire de passer de, du système traditionnel, hérité de sa famille, avec de l'élevage de bovins, à la la culture de céréales anciennes, donc un sacré virage et un virage qu'a documenté Lila Ribi, qui est réalisatrice. Donc on aura le plaisir de les accueillir tous les deux, aussi bien Cédric Choseau et Lila Ribi, pour parler à la fois de l'aventure de Cédric Choseau, mais aussi du travail de documentaire sur un thème comme celui-là. Et puis, on a eu envie de projeter le documentaire juste avant, pour que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu qui en ont entendu parler, qui aimeraient le revoir bah voilà, c'est à 18h15, projection du film ici même et à 20h15 euh, la rencontre avec le, la réalisatrice et puis le protagoniste principal. Voilà pour les prochains événements, Oui, vous dire que parfois il y a des petits changements et peut-être que certains s'étaient réjouis de la venue d'Alexandre Jardin le 22 juin dernier malheureusement il n'est plus en mesure euh, de venir nous voir donc voilà notre saison se terminera le 15 juin je vous rappelle l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous qui s'appelle Jadransko euh, qui signifie adriatique caché qui est un merveilleux travail réalisé par Gabriele Chirienti de part et d'autre de l'adriatique. Euh, il a voulu montrer la continuité culturelle qu'il y a euh, justement du côté des Balkans, du côté de l'Italie, sur toute sa côte est. Et Il a donc réalisé un voyage qu'il a documenté à travers la photographie et ce très beau projet s'inscrit dans ce vaste et beau et riche printemps culturel consacré à Carrefour Sarajevo. Euh, je vous invite encore, il y a toute toute une kyrielle encore de manifestations, il y a des journaux aussi qui se trouvent, vous pouvez tout y retrouver, bien sûr, un site internet. Voici un petit peu pour les infos maison, j'ai envie de dire, je remercie la librairie Payot d'être là ce soir, et qui vous a fait un petit choix d'ouvrages aussi bien sur la question des droits des enfants, puisque c'est ce qui sera question ce soir, mais aussi euh, du côté de l'enfant roi, l'enfant tyran, enfin, toute une série d'ouvrages très intéressants sur cette thématique-là. Alors effectivement, la question de ce soir, euh, les droits de l'enfant versus enfant roi, s'inscrit, a été produit, a été généré par, euh, dans le cadre d'un partenariat avec le département d'éducation et de la famille du canton de Neuchâtel et euh, l'institut international des droits de l'enfant dans le cadre de la campagne autour des droits de l'enfant, 10 mois, 10 droits, hein, qui euh, a commencé déjà depuis le mois de janvier sur les 2017 et qui se terminera en octobre, je crois. Mais à mes côtés se trouve la personne qui pourra euh, vous en parler, <rire> c'est monsieur Alex Pedrati, délégué à la jeunesse pour le canton, euh, qui va vous dire justement quelques mots de la campagne. D'ailleurs, il y a pas mal de petites docs, je crois.
1: Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci à Madame Bonandona de sa précieuse collaboration et de son accueil. 10 mois d'idroit est une campagne de sensibilisation aux droits de l'enfant. Euh, comme son nom l'indique, elle a lieu dans le canton de Châtel sur une période de 10 mois. Elle a commencé au mois de janvier. Euh, elle se terminera au mois d'octobre. Et dans le cadre de ces 10 mois, nous allons... Euh, pardon nous allons aborder, nous allons thématiser, nous allons thématiser, questionner à chaque mois un droit de l'enfant. Ces droits de l'enfant sont issus de la Convention relative aux droits de l'enfant qui a été ratifiée par notre pays il y a 20 ans. Vous trouvez plus d'informations dans le site internet, dans la page Facebook destinée à cet événement euh, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre euh, je, veux, je, veux, voilà, euh, je, veux, je veux relever le fait que quand on, on a préparé ce projet c'est posé à plusieurs reprises la question de les, les, les enfants ont des droits ok mais quelles sont leurs obligations donc euh, je, me, je me réjouis vraiment beaucoup de pouvoir entendre et pouvoir participer à ce débat ce soir bonne soirée à toutes et à tous
0: Merci beaucoup et bravo à vous pour cette campagne. Alors, j'aimerais encore adresser quelques remerciements, euh, notamment à Mme Jennifer euh, Gindra-Perrault, avec qui nous avons également euh, préparé cette soirée. C'est vrai que quand on a commencé à discuter d'une collaboration et qu'elle m'a parlé de cette thématique, hein, de cette tension un peu entre ces thèmes, j'avoue que je ne soupçonnais pas un petit peu l'importance que ça pouvait jouer dans la vie des enseignants et, et des parents d'enfants de, un petit peu plus grands que, que le mien. Voilà. Euh, j'aimerais évidemment remercier nos intervenants de ce soir. Je vais commencer par la gauche avec Madame Karine Jaco. Monsieur Jean-Claude Marguet, Monsieur Philippe Jaffé et Monsieur Pierre Grabert. Merci à tous d'être là. Monsieur Pedradi l'a rappelé, donc, euh, il y a une convention des droits de l'enfant. Et euh, en relisant un petit peu des petites choses, c'est assez amusant de voir que les États-Unis, mais corrigez-moi si je me trompe, est le seul pays à ne pas l'avoir ratifiée. C'est intéressant. Euh, la Suisse, quant à elle, l'a signée en 1997. Donc les droits de l'enfant, euh, un combat important. Mais effectivement, il y a peut-être un malentendu euh, qui s'est glissé, ou peut-être qu'on a oublié de parler des, des obligations, euh, et c'est un malentendu ou une mé mécompréhension qui peut-être euh, crée des tensions au sein de ce triangle constitué par l'enfant, l'école et les parents. Quand je dis l'école, c'est les directions, c'est les enseignants, évidemment. Donc... Une des choses que, que j'aimerais qu'on puisse affiner ce soir un peu ce, par le biais de ce débat, c'est de comprendre exactement ce qu'on entend par droit dans l'enfant. Est-ce que c'est le droit d'imposer son avis sur tout Est-ce que c'est la suprématie de l'épanouissement de l'enfant au détriment de l'autorité et de l'enseignement collectif de la classe Est-ce que c'est un impératif Bref, quels quel, quel rôles doivent jouer les parents par rapport à ça Est-ce que les parents sont des des garants des droits Est-ce qu'il court-circuit la mission de l'enseignant Ça, c'est pour mettre un petit peu de, <rire> de poudre et de, et de feu sur la, la question. Bref, les relations sont souvent tendues et il devient parfois difficile de démêler euh, les chevaux. Et c'est vrai que pour nous, on se sentait dans notre rôle de créer un espace serein de discussion sur des thématiques euh, qui nous agitent, puisqu'il est évidemment question des enfants et que euh, voilà, c'est notre, notre futur euh, quasiment immédiat. Alors, je vais brièvement vous présenter euh, nos intervenants. Philippe Jaffet, qui est à la fois psychologue et directeur du centre interfacultaire pardon, en droit de l'enfant de l'Université de Genève, centre qui se trouve à Sion. Euh, Jean-Claude Marguet, chef du service de l'enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel. Pierre Grabert, président du syndicat autonome des enseignants. Et Karine Jacot, membre de l'ADSR, association dyslexie suisse romande, mais avant tout maman, <rire> donc qui représentera, je le pôle euh, parents. Alors, donc, ça va se passer comme ça, il va y avoir une première partie où on va faire discuter les intervenants, enfin, ils vont vous expliquer leur point de vue dans un premier temps, ils vont discuter entre eux, puis ensuite, évidemment, la parole vous sera donnée, parce que je crois que c'est vraiment important, la, question, la notion de débat, est fondamentale, et vous allez nous aider à construire cette soirée. Donc à peu près 40 minutes pour la première partie, et vers 21h20, nous passerons donc aux questions. Alors, cela étant dit... Je commence en me tournant vers Philippe Jaffet, mais pas tellement le psychologue, mais plutôt vers le directeur du centre interfacultaire en droit de l'enfant. Euh, moi, j'aimerais comprendre, dans le fond, l'état d'esprit, qu'est-ce qui fonde les droits de l'enfant, les situer par rapport aux droits humains, ça me paraît essentiel. Et puis, peut-être, essayer d'expliquer de, ce que ça signifie les droits de l'enfant, jusqu'où ça s'étend, quelle est la limite pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Philippe Jaffé.
2: Euh, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde, et très heureux d'être ici et euh, parmi vous, euh, il fait plus frais ici qu'en Valais, donc euh, je commence à avoir un petit rhume, mais euh, ceci dit euh, je pense que je vais me chauffer petit à petit au sujet. Donc euh, les droits de l'enfant, la formule correcte serait les droits de l'homme des enfants, mais comme vous le savez les droits de l'homme c'est un petit peu sexiste, donc on a changé pour parler des droits humains donc nous sommes dans les droits humains des enfants ce sont des droits fondamentaux qui ne sont pas entièrement couverts par la formule droits humains comme on parle des droits de la femme comme on parle des droits des personnes handicapées ou en situation de handicap on parle aussi des droits de l'enfant parce que pour plusieurs raisons que je vais couvrir très brièvement les enfants sont des êtres qualitativement différents de tous les autres et vous le savez, tous ceux qui ont des enfants et même ceux qui n'en savent pas n'en ont pas savent que les enfants depuis toujours sont des même autant des Grecs comme on dit c'était déjà des enfants des, des petits êtres humains bruyants qui n'aimaient pas les légumes ça c'est un des invariables mais leurs droits n'étaient pas reconnus pour autant à l'époque là où les droits de l'enfant ont commencé à émerger c'est euh, en termes de réalité juridique, c'est lorsque à la, au lendemain de la première guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un souci protectionnel particulier pour des centaines de milliers d'orphelins et d'enfants affamés à travers l'Europe donc on s'est constitué pour créer le premier instrument juridique international qui s'appelle la convention de Genève 1924 des droits de l'enfant et de là, de ce souci protectionnel, les droits ont étaient approfondis et ont gagné du terrain sur d'autres plans. Par exemple, sur le plan des prestations. Les enfants ont besoin d'un certain nombre de, 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 de choses pour grandir de manière aussi harmonieuse que possible pour survivre. C'était la santé, l'éducation, euh, un certain nombre d'autres prestations. Et puis, dernière vague des droits qui se sont insérés dans ce qu'on appelle la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui date de 1989, la Suisse est un peu plus tardive en la signant, c'est ce qu'on appelle les droits à la participation. Et je pense que c'est cela qui crée un peu de tension, puisque l'idée est, parce que personne ne conteste qu'il faut protéger les enfants, en tout cas c'est un peu particulier si quelqu'un le ferait. Les prestations, on a de la chance, on est dans un pays plutôt riche, la santé ce n'est pas trop un problème, l'éducation ce n'est pas trop un problème. Attention, il y a des classes d'enfants qui, qui ont, ont des soucis sur le plan de la santé, qui n'ont pas toutes les prestations nécessaires. Et ceux qui suivent un peu l'actualité savent aussi qu'on a plusieurs dizaines, même 250 000, je crois à l'estimation, enfants pauvres en Suisse dans un des pays les plus riches du monde. Mais les droits participatifs, c'est cette notion que les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, se développent, devraient avoir progressivement plus voix au chapitre pour aboutir à l'âge adulte, 18 ans, arbitraire, lorsqu'ils seront matures et responsables et des bons citoyens. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont passé le cap des 18 ans, qui ne remplissent pas ces conditions, mais on a fixé cela sur le plan des de, de, de pouvoir jouir des droits euh, civils. Donc euh, protection, euh, prestation, participation, et euh, on va aborder évidemment la question de, de l'enfant roi. Euh, des enfants rois, il y en a eu à toutes les époques, euh, mais peut-être que la, la, la sensation que c'est devenu un, un sujet un peu plus tendu aujourd'hui, c'est au fond le retour du balancier de, des années, de la fin des années 60. Lorsque euh, est monté ce, la, 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 le tissu social a changé et euh, on est devenu une société qui était beaucoup, beaucoup plus intéressée à soi-même, à des individualismes, à notre épanouissement personnel et euh, on a commencé à peut-être euh, euh, trop euh, accorder d'attention euh, à, euh, comment à trop, beaucoup de liberté à chacun et incluant dans ce processus les enfants qui n'ont justement jamais besoin que les, enfants, les adultes abdiquent leurs responsabilités. Le, le problème des enfants rois, ce n'est pas leur problème, c'est le problème de leurs parents qui ne sont pas capables de les encadrer, avec une petite exception quand même. Il y a des, quelques enfants qui sont un peu pathologiques, qui ont euh, certains problèmes... Euh, euh, qui font qu'ils ne sont pas facilement cadrables par les adultes qui sont censés s'en occuper. Mmh,
0: bien voilà bien en ça. guise d'introduction. Merci beaucoup. Peut-être encore une dernière petite distinction, <coughs> si, elle, si elle est euh, utile. Euh, parfois, on fait la distinction entre l'enfant roi et l'enfant tyran. Alors Pierre Graber disait que ce n'était pas tout à fait le même régime, mais peut-être Philippe, est-ce que, est que tu pourrais faire, dire ce qu'on qu entend communément comme différence Peut-être que ça peut apporter aussi quelque chose au débat
2: ben, je ne je, je suis pas un spécialiste de cette distinction et si quelqu'un veut intervenir pas si Crapper, vous je, souhaitez... donc, tel que je le comprends l'enfant le, tyran c'est plutôt celui qui est proactif ou actif dans euh, une certaine forme de comportement ou de rapport au monde ou de rapport aux autres alors que l'enfant roi est plutôt le récipient le réceptacle d'un certain nombre de laxismes de la part d'une personne qui l'encadre <coughs> euh, ça revient c'est presque du pareil au même en termes des conséquences pour ces enfants qui sont finalement, je mets des guillemets autour, aussi des enfants d'une certaine manière maltraités par les adultes qui les encadrent. Ils ont besoin de structure et j'en parle avec beaucoup de connaissance de cause parce que j'ai deux enfants petits et je dois me rattraper et me rappeler que je dois faire ce que je prêche et encadrer mes enfants de manière correcte.
0: Les cordonniers c'est ça Effectivement, peut-être aussi par rapport à l'enfant tirant, un aspect qu'on pourra peut-être relever par la suite, c'est que là, pour l'instant, on a présenté beaucoup ce triangle entre enfants, parents et, euh, et l'école, l'enseignant. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'enfant n'est pas tout seul dans la classe et que certainement qu'un certain comportement en classe peut avoir des conséquences par rapport aux, aux camarades. Et ça, c'est, je pense, une si on considère que la classe est une sorte de micro-société, je pense que ce n'est pas anodin. Alors... Pour Jean-Claude Marguet, donc, euh, je pense qu'effectivement, on va, on va bien entendre la question des droits de l'enfant ce soir en tant que droit, de, comme voie au chapitre, hein, comme euh, voie de contestation possible par rapport à la figure, de, non seulement des parents, mais de l'enseignant et euh, des directions. Jean-Claude Marguet, comment vous, vous vous traduisez cette question de la voix au chapitre euh, dans les directives que vous pouvez donner aux directeurs d'école ou aux enseignants Comment est-ce que vous, vous l'avez traduit depuis des années qu'on en parle, comment est-ce que vous avez, vous avez voulu le, le, le faire sentir Alors, soit en le thématisant euh, par le biais des programmes, euh, soit voilà dans des consignes peut-être données aux, aux enseignants.
3: Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de d'être devant vous ce soir et puis je me réjouis d'échanger avec vous parce que vous avez sans doute plein de questions à poser par rapport à l'école et je me réjouis de les entendre en tant que parents, grands-parents, euh, enseignants, c'est avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre. Alors tout d'abord on, on demande beaucoup de choses à l'école aujourd'hui, on lui demande d'instruire, c'est sa, sa première euh, mission et puis on lui demande aussi de seconder les parents dans la tâche éducative. Donc ça, c'est deux grands euh, chapitres qui, sont, euh, qui constituent l'une de nos lois principales, la loi sur l'organisation scolaire, avec ces deux volets. Alors bien entendu, euh, la, le premier chapitre, l'instruction, il y a peu de gens, quoique, qui contestent l'autorité pédagogique, euh, quoique, hein, je dis bien, parce que je peux aussi vous raconter ce qu'on reçoit tous les jours, les doléances que nous avons... Et puis par contre, la question éducative, euh, c'est une question qui va euh, être traduite avec autant de mots qu'il y a d'élèves dans nos classes et de parents qui sont derrière ces enfants. Donc l'école neuchâteloise aujourd'hui, c'est 149 nationalités. Donc 149 nationalités des, des gamins qui viennent d'à peu près partout euh, sur la planète. Et puis c'est plus de 20 000 élèves. Donc après, les mots qu'on va employer ce soir, il euh, faudra bien aussi savoir si on parle des petits qui ont 4 ans, qui arrivent à l'école, si on parle des, des plus grands, euh, comme ceux qu'on a vu tout à l'heure, qui vont, qui vont quitter la scolarité. Donc là, après, vous avez toute une, une palette. Donc ça, c'est déjà important. Après, par rapport au, au droit de l'enfant, on a à peu près 11 strates. Euh, qui fixe ces différents droits ça commence par la constitution fédérale puisque le droit à l'éducation c'est l'un des articles, l'un des 54 articles hein, de, de, de cette convention des droits de l'enfant, le droit à l'éducation il est posé dans la constitution fédérale il est repris, retraduit dans la constitution neuchâteloise ça c'est vraiment les, des articles qui sont, qui sont très très importants qui euh, disent euh, depuis 1848 que l'école elle est obligatoire, qu'elle est gratuite et puis qu'elle est accessible pour tous les tous les enfants. Donc ça, c'est important. Cette gratuité, cette obligation. Euh, et on, on doit pouvoir la fréquenter. Toutes ces nationalités qui sont, qui sont dans les classes avec des envies particulières, des limites à poser. Alors des limites qui sont aussi fixées dans des, dans des bases légales. La loi sur le statut pour les enseignants. Parce que l'enseignant, il est aussi tenu de traiter les enfants avec équité. C'est l'un des, des points. Et puis, l'élève, il est aussi tenu de respecter, bien entendu, euh, ses enseignants. Alors, M. Pedrazi, c'est vrai que vous avez dit des droits, OK, mais il y a aussi des obligations. Et puis, euh, ce n'est pas euh, un, un libre-service, l'école. Il y a vraiment des règles. Et ces règles, elles sont déclinées à tous les étages. Donc, la Constitution, les bases légales au niveau du canton. Et puis ensuite, il y a des règlements qu'on appelle même encore aujourd'hui règlements de discipline c'est la discipline, moi, que j'entends euh, au, au sens euh, noble du terme, où on doit la travailler ensemble, où il y a des limites à explorer, où il y a des sanctions qui vont venir lorsque euh, les règles sont transgressées, sont, sont dépassées. Donc, le règlement qui est un règlement d'établissement. Puis après, on a, à l'intérieur des classes aussi, des règles de vie, des conseils de classe où les élèves peuvent prendre la parole, peuvent s'exprimer... Alors peut-être que dans certaines classes ou chez les plus petits, on, leur, on les fait s'exprimer sur des choses qui sont relativement simples. Et puis après, plus on avance dans la scolarité, c'est un débat citoyen qui doit s'apprendre. Là aussi, la prise de parole, comme on l'a vu tout à l'heure avec les jeunes qui ont fait une lecture publique, ça se travaille en amont. Le débat, le débat régulé, le débat, euh, euh, comment est-ce qu'on prend la parole, le respect, respect des, des autres. Donc ça, le respect, c'est aussi une des valeurs qui est portée par l'école. Et on a des finalités et objectifs de l'école publique. Alors c'est beaucoup de choses hein, que je vous donne dans ces bases légales, mais ces finalités et objectifs publics de l'école, c'est des finalités romandes qui ont été écrites, voulues par tous les ministres romans en 2003. Et ces finalités, elles sont toujours valables. Vous pouvez les lire, les relire. Je peux vous en lire quelques extraits. Elles n'ont pas pris une ride où on parle des droits fondamentaux que les, que les enfants ont. Euh, et puis les, le respect, les notions de respect, la prise en compte de la différence, que ce soit au point de vue ethnique, que ce soit au point de vue culturel, au point de vue socio-économique, au point de vue euh, de la langue. Voilà, tous ces éléments-là, ils, ils sont très bien écrits. Puis après, on a un plan d'étude Et le plan d'étude, c'est la mission, la feuille de route pour l'enseignant. Qu'est-ce qu'il doit faire avec ce plan d'étude Il y a toute la partie euh, « instruction », ça c'est un élément, euh, ben voilà, qui, qui, qui est, il est discuté aussi. Hein, il est discuté. Suivant quel angle on, on prend, quel chapitre on met dans l'histoire. Alors tout d'un coup il y a des mains qui se lèvent, il y a des parents qui retirent leur enfant de l'école aujourd'hui parce que on traite euh, d'un chapitre particulier en, en 9e ou en 10e. Voilà, il y a des discussions et on doit réexpliquer le cursus ou le, le programme qui se déroule sur les onze les années pour faire passer ce, ces messages. Alors. Là, ça, c'est le, le plan d'étude, Et ensuite, il y a des moyens d'enseignement. Et dans les moyens d'enseignement, là aussi, on parle, on a des outils, on parle des droits de l'enfant. En huitième, un enfant qui termine sa huitième année doit être capable de citer l'un ou l'autre des, des droits de l'enfant, euh, de dire aussi ses devoirs, ses obligations, les notions de respect de règles, respect de lois, respect de, de règlements. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on, on transgresse tout ça Donc, vous voyez qu'il y a, je les ai comptés, à peu près 11 strates différentes qui fixent le cadre après, ce cadre, il est incarné. Et puis c'est là-dedans, dans cette incarnation, qu'on pourra discuter, parce qu'on reçoit nos élèves, les 20 000 élèves, ils vont bien. Mais malheureusement, on en a quelques-uns qui, euh, voilà, qui sont en difficulté. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi des, des, des éléments qu'on reçoit par rapport à des. À des témoignages d'élèves qui nous écrivent, à des témoignages de parents qui nous écrivent aussi, et puis où là on doit aider euh, des familles qui sont en difficulté.
0: Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que vous entendez par difficulté Qu On comprenne bien de quoi on parle
3: Si vous, tout à l'heure, c'est une première partie avec une lecture euh, de, de, de textes d'élèves qui ont exprimé. Euh, leur, leur parcours de vie qui nous ont emmenés voyager dans la forêt dans des hôpitaux voilà, de, c'était des aventures qu'ils qu ont rédigées qu'ils ont travaillées et puis on voit que ces élèves ils expriment un deuxième message qui tourne autour de leur avenir professionnel euh, de, de, des questions de santé des questions qui sont fondamentales donc nos élèves se posent ces questions là aujourd'hui euh, dans l'école aussi Merci
0: euh... Par rapport à justement, alors effectivement il y, a, il, y a, il y a toutes ces strates, vous les avez bien expliquées, euh, maintenant est-ce que vous avez parfois l'impression que vous avez tellement bien fait votre travail que les élèves vont être revendicateurs et dire j'ai le droit, j'ai le droit de ne pas suivre, j'ai le droit de ne pas venir à ma retenue, comment est-ce que vous vous gérez ça euh, au niveau de la direction
3: Donc bien sûr qu'ils ont le droit, si vous regardez les programmes scolaires, on leur apprend même à faire des pétitions, c'est magnifique on leur apprend à rédiger une pétition, on leur apprend à, à, à revendiquer, on leur apprend à écrire à une tribune de lecteurs, on leur apprend à, à, à rédiger une plainte, etc. Ça, ça fait partie des, des, des activités pédagogiques dans le domaine du français. Alors, ils ont des droits, ils peuvent s'exprimer, mais après, il y a un cadrage qui est fait et on ne s'exprime pas n'importe comment. Il y a des règles aussi de, de, de prise de parole avec des notions de respect qui sont là. Mais bien entendu qu'on va plus loin et dans, dans l'expression, on va même assez loin. Et c'est intéressant de voir comment les élèves peuvent, si on leur permet, si on leur crée ces espaces de parole, euh, comment est-ce qu'on leur permet de, de dire les choses et puis de s'exprimer.
0: Puis c'est vrai qu'il y a quand même la distinction à faire peut-être entre le droit d'exprimer, de verbaliser des choses, puis après il y a les actions. Euh, je pense qu'il faut distinguer les niveaux parce que dire je ne suis pas d'accord avec cette retenue, c'est une chose. Ne pas s'y rendre, c'en est une autre peut-être
3: alors après, il y a aussi des sanctions. Donc, euh, et puis ces sanctions, quand elles, elles, elles sont posées, euh, là, il y a toute la cohérence d'un établissement. On parle d'établissement formateur. Aujourd'hui, c'est toute une équipe éducative. Ce n'est pas un seul enseignant euh, qui, doit, euh, qui, qui, qui doit porter une classe. Il y a des groupes d'enseignants, Il y a des titulaires, des co-titulaires, on en parlera peut-être un peu plus avant tout à l'heure. Et puis là, il y a la cohérence, la cohérence d'une équipe éducative, la cohérence d'un co-enseignant. Et je parlais hier soir avec, avec des, des directeurs d'école qui me disaient « ben voilà, moi je reprends une classe parce qu'une partie enseigne aussi de, de nos directeurs ». Et puis ils disent « ben avec telle enseignante, on a le droit de chiquer en classe, mais avec moi c'est pas possible ». Alors, il y a des discussions qui doivent, qui doivent avoir lieu, puis dire « est-ce que ça on l'air le chewing-gum » De venir avec sa petite bouteille, je ne vais pas vous faire envie, hein, excusez-moi, mais avec sa petite bouteille d'eau euh, en classe, certains enseignants disent « ok, on peut, on peut faire ça euh, », d'autres pas. devenir vous avez vu dans, dans le journal hier, on, on a parlé des hand spinners, hein, voilà, Alors, on m'en a offert un hier, hein, je suis assez fier, avec moi. Euh, et, et des enseignants disent ok on peut utiliser ça c'est bien ça déstresse et puis d'autres pas du tout parce qu'on va le laisser tomber euh, il faut, il faut ça va ça va distraire les, les élèves donc c'est un petit un petit jouet que vous pouvez tourner dans la main je vous le prête volontiers madame tout à l'heure si vous voulez je ne suis pas encore très performant parce que voilà.
0: On va à se détendre. Alors, puisqu'on parle des enseignants, je me tourne vers Pierre Grabert, donc, euh, en tant que président du syndicat des enseignants de Châtelois. Euh, vous, comment est-ce que vous percevez euh, cette, euh, cette voix au chapitre, ce droit de l'enfant à, à, à s'exprimer Peut-être pense-t-il agir aussi. <rire> euh, comment est-ce que vous situez en tant qu'enseignant aussi Et euh, par rapport à, ben voilà, à toutes ces strates, à tous ces outils qui sont mis en place, est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir un peu le, le retour du boomerang d'une certaine façon
4: Oui, je suis, suis d'accord avec l'idée du retour du boomerang. Je euh, quand même dire une chose, ça fait 20 ans que le syndicat des enseignants romans dont on fait partie mon syndicat, a publié un, un code d'éthique, un premier code d'éthique, on, on va le refaire, ça c'est la deuxième édition. Euh, la première page qui est après l'introduction, c'est « Pour garantir les droits fondamentaux de l'enfant ou de l'adolescent ». C'était la première chose qu'on a voulu mettre en avant. Euh, il y a aussi quelques pages plus loin, « La collaboration étroite avec les, les parents ». Quand on s'est téléphoné, je vous ai parlé un petit peu de ce terme d'enfant de, tyran. Parfois, dans nos classes, on, on perçoit que certains enfants euh, mettent tout son dessous et pour, se comportent en véritable tyran. Euh, alors maintenant, écoutez, ce que je j'ai me il m'est venu une autre image. Je me disais, c'est peut-être pas un enfant tyran, il faudrait peut-être dire que c'est des enfants orphelins. Euh, ils ont des parents, mais ils sont orphelins. Euh, ils ont des parents qui ne... Tiennent pas leur rôle et fondamentalement c'est ça le problème. Euh, donc on ne peut pas en vouloir aux enfants finalement pas, modérément si on veut faut quand même essayer de, essayer de cadrer, mais l'enseignant ne peut pas à lui tout seul euh, mettre en cadre que les parents euh, ne posent pas. Et typiquement dans cette fameuse page de notre code d'éthique euh, concernant les parents, on dit bien euh, l'enseignant seconde les parents de leur tâche éducative. Les secondes. Euh, alors, ça m'a assez amusé, ce, comme certains d'entre vous, peut-être, je suis sur Facebook, pas souvent, mais j'y vais quand même de temps en temps. Euh, ce début d'année, il y a, il y a une, une affichette qui a beaucoup circulé, en tout cas entre enseignants, je ne sais pas si ça allait tellement en dehors, euh, elle s'intitulait « Nous rappelons aux parents que… Euh, » ça c'est court, je peux vous la lire, finalement c'est un enseignant suédois, mais d'origine portugaise, qui a trouvé ça dans une classe portugaise, affichée contre, contre le mur. Et puis c'était marqué, euh, nous rappelons aux parents que c'est à la maison que votre enfant doit apprendre les mots magiques, bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que je peux, pardon, merci beaucoup. C'est aussi à la maison qu'il doit apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correct, ponctuel, à ne pas dire de gros mots, à faire preuve de solidarité, à respecter ses amis, les personnes âgées, les professeurs. C'est toujours à la maison qu'il doit apprendre à être propre, à ne pas parler la bouche pleine, à ne pas jeter les déchets par terre. C'est encore à la maison qu'il doit apprendre à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher celles des autres. Ici, à l'école, nous lui apprenons les maths, le portugais, puisque c'était une affiche dans le l'histoire, euh, les sciences, la géographie, l'anglais, l'éducation physique, et ne faisons que renforcer l'éducation que votre enfant a reçue à la maison ». Ça, je ne vous dis pas l'écho que ça a eu parmi les enseignants qui ont, qui ont eu ça, ils se sont partagés parmi. Euh, évidemment, c'est le gros problème. On parle de ça ce soir. Vous êtes tous convaincus. On est, on est entre nous comme ça. Les, les vrais destinataires ne sont pas là. Euh, la question, c'est de voir comment les atteindre et comment faire évoluer. Mais c'est un fait maintenant que depuis un certain nombre d'années et ce n'est pas parce que j'ai 40 ans de carrière puis que je radote comme ça mais, mais depuis un certain nombre d'années il y a vraiment des dysfonctionnements affolants et dès la première année d'Armos euh, il, il y a des enfants qui rendent mais, totalement impossible la gestion d'une classe euh, j'ai eu encore un téléphone tout à l'heure d'une enseignante qui me disait mais euh, elle a des dizaines d'années aussi d'expérience, euh, elle ne peut plus euh, dans des petits degrés elle ne peut plus se mettre à genoux s'accroupir à côté d'enfants pour donner des explications parce qu'elle est certaine que derrière il y a, il y a des petits numéros qui, qui, qui vont faire les imbéciles pour se moquer d'elle euh, ou se mettre en valeur comme ça donc il euh, et, 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 y a une autre chose qui m'avait assez amusé on m'a transmis, bon, je ne peux pas vous le montrer mais un dessin humoristique qui, où on voit un enfant qui a les pieds sur la, la table euh, l'enseignant lui dit je pense que tes parents te permettent de faire ça à la maison et puis lui il répond non mais ils ne disent rien si je le fais à l'école voilà peut-être pour l'instant.
3: <rire> Donc
0: l'idée un petit peu, hein, cette distinction entre euh, l'instruction et puis l'éducation, effectivement, je pense que là, il y a, y, a, y a quelque chose qui doit se jouer du côté des parents. Il euh, y a une chose aussi qui, que vous avez évoquée, la question de, de l'intégration euh, des enfants, qui est une chose effectivement extrêmement... Quand je dis des enfants, pardon... Euh, j'imagine que vous pensiez notamment aux enfants qui ont des parcours un peu plus singuliers, qui ont des difficultés particulières, et que c'est une mission désormais de l'école de les intégrer, pour éviter toute forme de discrimination, pour, euh, voilà, etc., pour leur assurer une vie la plus normale et, et, euh, et commune possible, mais que c'est une difficulté supplémentaire, alors là, qui vient, j'ai envie de dire, pas du haut, mais euh, des directives. Comment est-ce que vous, vous pouvez aussi euh, affronter cela Comment est-ce que vous avez les outils pour assurer cette mission-là?
4: Le, le grand problème que les enseignants vivent, c'est qu'ils ont affaire à deux cas de figure. Dans toutes les classes maintenant, y aller, dans toutes les classes du Canton, il y a plusieurs élèves. On a tendance à étiqueter BEP, élèves à besoin éducatif particulier. Ça peut être des dyslexies, dysphasiques, etc. Euh, il y a des outils, où il, y a, il y a des, des attentes, qui, qui, qu il y a pratiquement des procédures qui sont à disposition des enseignants pour savoir comment faire dans, dans ces cas-là. Euh, le problème étant que maintenant, dans énormément de classes, il y a en plus des élèves qui sont là, euh, non pas avec des problèmes euh, d'acquisition de, ou des, des entre, entre guillemets, handicaps euh, de ce type, Là, mais pour des questions de comportement, et, et cela font que finalement ils empêchent l'enseignant. L'enseignant, euh, comme tous les s'il a choisi ce métier là, c'est parce qu'il s'intéresse à, à l'enfant, il a envie de leur donner l'occasion de, de construire leur avenir, etc. Donc, il y a, il y a une empathie phénoménale si, si on fait pas ce métier. Sinon, euh, maintenant, l'enseignant il est prêt à donner énormément de son temps pour aider des enfants qui, sont, qui ont des grosses difficultés d'acquisition, la question c'est qu'il il a même plus suffisamment de temps pour ça, compte tenu de, des perturbateurs qu'il doit gérer, et puis dans, malheureusement dans l'histoire, les perdants c'est le noyau, l'élève moyen faible, entre guillemets, dans la classe, D'autant plus plus s'occuper les bons élèves, dans n'importe quelle classe, quel que soit le système, ils vont s'en sortir euh, c'est l'élève la masse qui est au milieu et puis dans cette masse qui est au milieu plutôt le, 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 tiers, le tiers inférieur et, et c'est des élèves qui ont besoin qu'on on, qu s'occupe d'eux et puis on n'a plus les ressources pour le faire
0: merci à Pierre Grabert pour cet aperçu. Alors, je me tourne maintenant vers euh, Karine Jacot parce que euh, vous avez plusieurs casquettes, j'ai envie de dire. Vous vous êtes occupé beaucoup des enfants au parcours euh, singulier. Euh, donc, la question des droits des enfants, de la, de, de, de la question d'un du, du, droit à une formation, etc., c'est des choses qui sont importantes. En même temps, vous êtes euh, euh, très nuancé. Euh, C'est-à-dire, vous êtes euh, oui, bien sûr qu'il faut mettre en place des moyens, mais par contre, vous êtes aussi pour euh, une sorte d'autodiscipline des parents, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pourriez nous dire un un petit peu quel est le travail de l'association, comment est-ce que vous travaillez avec, euh, après vous allez peut-être nous expliquer, hein, l'association qui se avec d'autres associations euh, pour justement rassembler des forces, pour aider les enfants en difficulté, mais quel est le dialogue avec l'école et comment est-ce que, euh, voilà, vous arrivez à agencer tout ça en tant que membre de l'association la, euh, Dyslexis ADSR, ADSR, ADSR.
5: Alors au niveau de, de l'ADSR on rencontre les parents euh dans des, dans des séances de rencontres de parents justement qui viennent avec leurs difficultés qui nous, sais, coup, qui nous font part de, de ce qui est difficile pour eux mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de situations qui vont bien hein. Il y a des, globalement ça, ça se passe relativement bien moi ce que je pourrais dire déjà en tant que parent c'est qu'on met beaucoup de, de pression aux parents pour, dans l'éducation pour que leur enfant soit Soit très performant. Les mamans ont des enfants tout petits, euh, moi je le vois, ils ont. Euh, ses, ses parents se comparent déjà beaucoup à deux ans, trois ans, quand l'enfant parle pas, ou parle en retard, ou, ou ne, ne tient pas debout, etc. Il y a, il y a toute une entre les parents alors que moi j'ai envie de leur dire mais tranquille quoi, ils peuvent pas tout faire en même temps s'il est en train de marcher, de grimper partout il va pas pouvoir parler et s'il est en train de développer le langage il sera peut-être très maladroit, il va tomber donc il faut, il faut leur laisser le temps aussi de, de prendre le temps euh, on vit aussi oui dans une société où les, les gens se, se tournent peut-être moins sur leurs aînés, sur les grands-parents sur, euh, sur d'autres personnes plus âgées, ils veulent tout faire eux-mêmes savoir eux-mêmes, vont euh, chercher sur Internet, peut-être des informations qui ne sont pas toujours forcément non plus très adéquates. Donc, euh, et après, il y a aussi la difficulté de communiquer, parce que quand on parle aux, aux parents, puis qu'on on dit comment ça se passe, etc., tout, tout va toujours très bien. Euh, maintenant, je dis dans les familles, normalement, enfin voilà. Puis quand on commence de gratter un petit peu, moi je l'ai vécu à l'époque. quand quand mes jumeaux étaient petits et que j'avais un peu des problèmes, euh, ils se tapaient, ils se mordaient. Puis je demandais aux autres parents de jumeaux Mais est-ce que tu as aussi des problèmes La personne avait des problèmes. Je, moi, j'ai été jusqu'à l'OMP parce qu'à un moment donné, je me suis dit Moi, je suis maman, mais je ne suis pas éducatrice, je ne suis, suis pas psy. Enfin voilà, j'ai besoin de me faire aider moi dans mon rôle de maman, de me faire soutenir, conseiller. Puis quand j'ai dit aux mamans de l'association de parents de jumeaux à ce moment-là que j'allais à l'OMP, tout à coup. L'OMP peut-être Office euh, médico-pédagogique. Merci, pardon Merci. Euh, et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de parents qui allaient à l'OMP euh, avec leurs enfants pour se faire aider, mais de manière courte, hein, juste pour avoir des conseils, faire un petit bilan, etc. Donc en fait, les parents ont aussi des fois de la peine à, à dire ce qui ne va pas. Ceux qui vivent dans des situations, euh, comme disait M. Graver, ils ont aussi un taux de supportabilité qui n'est pas le même que le nôtre. Euh, da, il faut aussi expliquer aux parents j'ai des amis qui, une, une amie qui avait un, un fils avec une hyperactivité mais terrible, là, non, mais terrible. et puis elle ne voyait pas le problème bon, elle habitait dans un endroit aussi où c'était voilà, possible et puis je l'ai emmené à une conférence puis là elle a réalisé vraiment la conférence
0: a des vertus oui
5: oui mais c'est vrai qu'après chacun a sa manière de voir les choses voilà. donc en fait dans les associations maintenant à la DSR on, on a les parents qui viennent nous exposer ce qui leur arrive, mais euh, c'est parfois des situations, c'est vrai, assez difficiles, mais euh, ce, que, ce, que je, ce que je dis toujours, il faut, il faut discuter, il faut expliquer, et puis il faut surtout toujours, toujours dire les choses, de vouloir cacher quoi que ce soit à, à, à l'école ou même après au poste obligatoire, parce qu'ils peuvent, hein, éventuellement, euh, les jeunes peuvent ne pas forcément dire qu'ils ont une dyslexie, une dysphasie ou un quelconque trouble. Je pense qu'à mon avis, c'est contre-productif, il faut que tout le monde le sache, il faut aussi qu'au niveau du diagnostic, on aille ça rapidement. S'il y a quelque chose, Alors après c'est voilà, juste de l'éducation, hein, mais c'est vrai qu'il y a certains moments L'éducation sont... des parents. L'éducation <rire> des parents, oui. Il y a parfois où c'est quand un enfant est, est un peu... Ben, mon fils qui a une dysphasie, c'est vrai qu'il était petit, il poussait beaucoup, mais c'est parce que de ne pas pouvoir se faire comprendre avec un trouble de langage, il avait un côté un petit peu brusque, mais ça, dit, voilà, on en est tous allé voir quelqu'un aussi pour l'aider, lui, lui expliquer qu'il ne pouvait pas pousser. Parce qu'ils n'avaient pas dire non, je ne te prête pas à se jouer. Ce n'était pas, pas adéquat de se comporter comme ça. Mais c'est vrai que les parents n'ont pas forcément l'habitude non plus de, de, de fonctionner avec différents groupes. Il faut, il faut leur dire qu'ils sont des bons parents, mais qu'ils ont besoin d'être aidés à peu près, ouais. hein, d'accepter que quelqu'un d'autre entre dans le cadre familial pour, pour mettre un petit œil et puis dire voilà, est-ce qu'il y a vraiment... Un trouble du fonctionnement des parents qui fait, en guillemets, un enfant roi, ou est-ce qu'il y a autre chose Et puis ensuite, d'aller un peu chercher et, et voir ce qu'on peut faire. Et...
0: Effectivement, on a l'impression que les parents manquent parfois de points de repère, euh, qu'ils n'ont peut-être pas toujours les bonnes Mais... clés de lecture voilà. de ce qui oui. se passe. Euh, C'est vrai qu'après, on va, on va revenir aussi quand même sur la notion de société. Hein, et de, de, On est quand même tous des individus pris dans des mouvements de fond, des évolutions de mentalité, donc euh, voilà... On, euh, même les méchants parents ne sont pas toujours responsables de tout. Hein, euh, voilà. Je pense que parfois il suffit de se, se pencher vers les publicités, puis on comprend aussi un petit peu <rire> pourquoi parfois on en est arrivé là. Euh » Juste encore, peut-être, Karine Jaco, par rapport à la... Donc, c'est vrai que les parents ont manqué de points de repère. Il y a certainement une évolution aussi de la société par rapport au rapport avec la famille. Il y a une mobilité des familles beaucoup plus grande. Donc, c'est vrai que, de plus en plus, on... les familles se retrouvent le noyau familial un petit peu, un peu isolé, les grands-parents ailleurs, ou... enfin, etc. Mais du côté de l'éducation vous disiez dans le fond les parents sont, sont, ils sentent une pression par rapport au, aux performances de leurs enfants à trois mois et demi mais est-ce que dans le fond il y a le focus qui est mal mis et c'est plutôt sur est-ce qu'on ne met plus assez le focus sur l'éducation des enfants on est trop attentif aux compétences, production et pas assez au rôle qu'on doit jouer par rapport à eux et je parle pas des cas particuliers hein, évidemment
5: ouais. euh... Moi j'ai de la peine à répondre à cette question. C'est difficile. Les parents maintenant, une maman à la maternité, elle reste trois jours. Elle, elle rentre au bout du troisième jour. La montée de lait, c'est le troisième jour. Donc euh, la maman elle rentre à la maison, le bébé, il n'est même pas encore. Euh au sein, comme il faut, avec un rythme. Donc, c'est stressant pour ces mamans. Bon, après, il y a les sages-femmes qui vont à la maison, mais c'est vrai qu'on les lâche beaucoup plus vite. De manière générale. Voilà, de manière oui. générale. Donc, c'est difficile.
0: Après, il y a eu des très belles initiatives. Hein, L'éducation donne de la force qui se voulait ouais, un petit peu oui. pour aider, donner des outils euh, aux des parents. parents parce que oui. c'est vrai qu'il n'y a pas d'école <rire> an, On oui, apprend oui. en faisant. Donc.
5: Euh, ouais puis il y a plein de conférences. Si on regarde bien, on est à celle-ci ce soir, mais au sein de toutes les associations du canton. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent où il faut être un petit peu intéressé et puis, euh, mmh. et puis venir, parfois sans trop savoir euh, vers quoi on va, mais euh, essayer, mmh. essayer d'aller écouter une fois quelque chose et mmh. puis après d'ouvrir un peu son horizon. Mais après, ce n'est pas forcément évident non plus. Il y a certains parents qui ne viennent pas malgré tout ce qu'on fait, tout ce mmh. qu'on essaye de... Il voilà, y a des parents qui, qui, sont, qui sont hermétiques. Oui, qui n'ont pas forcément bon, de, voilà. envie de. Et puis on essaye, euh, en discutant avec eux, euh, même euh, des gens que je croise à gauche, à droite, à l'un micro ou ailleurs, mais y en, voilà, ils ne veulent pas, ils veulent pas euh, je ne peux rien faire. C'est euh, là où c'est compliqué, j'imagine, aussi pour euh, parce... les enseignants, oui, pour oui, les directions. L'enfant est en de... souffrance, puis les parents ne veulent pas voir Ne veulent pas voir, ne, ne veulent pas entendre. Puis ça va des fois jusqu'au clash, où il y a une, 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 une exclusion de l'école, où l'enfant est mis après en institution. Euh, euh, la fondation Borel, des choses comme ça. Et puis, euh, tout à coup, les parents réalisent que, oui, il euh, y, y a, y a un quand souci. même quelque chose, oui. un souci.
0: Quoi. Alors, Philippe, j'imagine que certains de ces enfants <rire> passent par ton cabinet aussi, parce que, euh, ben bah voilà, quand il y a des parents qui, tout d'un coup, euh, ont la puce à l'oreille ou se disent, tiens, peut-être qu'on doit aller chercher de l'aide. Euh, comment est-ce que tu orientes Comment est-ce que tu conseilles les parents Et, et comment est-ce que tu travailles, en fait, avec euh, l'enfant, l'adolescent, peut-être, et puis le parent
2: il y a autant de situations que de personnes que je rencontre et bien plus et, et je reviendrai à de manière très rapide à ce qui a été déjà dit de différentes manières et que j'ai initié aussi à, à expliquer, je pense que l'essentiel c'est que les parents apprennent à cadrer encadrer, stimuler adéquatement leur enfant sans entrer dans des excès d'autoritarisme ou de violence physique parce que une des choses qu'on entend souvent si seulement tu mentionnais la Suède, non, vous mentionnais la Suède il y a un peu un, une espèce de retour du balancier on a interdit la punition physique et maintenant il n'y a que des enfants rois en Suède il faut qu'on ramène la discipline physique mais qui voudrait ramener la maltraitance telle qu'on l'a connue même dans ce pays et encore maintenant d'ailleurs dans beaucoup de familles donc le, le, le travail essentiel avec, avec, des, avec ces, ces familles c'est, il y a un article extrêmement intéressant dans le New York Times d'aujourd'hui, pour ceux qui lisent l'anglais, le, le, le journal le plus vendu, le plus, la plus large circulation dans le monde entier, les parents doivent apprendre à dire non, dire non, parce que c'est une bonne chose de dire non. Mais je, je voudrais revenir sur un certain... Je peux rebondir sur d'autres choses. Évidemment, parce que, bien sûr. Autant il y avait des belles musiques, autant il y avait des notes discordantes dans ce que j'ai entendu. Et je ne peux, je peux pas laisser passer non plus. Euh, et, et je vais être un peu provocateur peut-être, mais c'est dans le respect des de, rôles et des fonctions de chacun, ce n'est pas du tout euh, offensif. Fondamentalement, je pense qu'on est arrivé au point où l'école ne devrait pas être... En seconder les parents on devrait être dans un, dans un schéma dans un modèle où les parents la famille et l'école travaillent de concert et ça devrait se traduire dans des règlements et dans des lois parce que la société a évolué à tel point que les enfants euh, les parents ne, ont, pour des raisons sociologiques ont plus de difficultés euh, à, à éduquer leurs enfants et à mener une vie de famille comme aux parents, vous, vous l'avez cité vous-même et d'un autre côté les enseignants ben, ils doivent aussi évaluer, évoluer et pas simplement se réfugier derrière cette notion « je sais instruire, je dois instruire » comme dit ce, cet, cet instituteur euh, euh, portugais ils doivent évidemment instruire mais l'école a un rôle fondamental qui est d'apprendre euh, aux enfants à vivre ensemble non de bleu, les enfants passent la majorité de leurs heures diurnes, captifs à user les bancs de leur école jour après jour, mois après mois et, et ils apprennent un métier d'élève qui n'est pas simple moi qui n'ai jamais réussi à, à, à apprendre ce métier et je me retrouve prof d'unis, c'est quand même le comble mais, mais c'est terrible d'apprendre à rester tranquille dans une école pendant des heures et, et l'école doit trouver les moyens de s'occuper de tous ces enfants ceux qui sont studieux, qui sont les meilleurs qui et ceux qui ont des difficultés et ceux qui sont spéciaux et difficiles c'est un contrat social qu'on a envers tous nos enfants comme d'ailleurs envers tous nos aînés on veut qu'ils vivent une retraite adéquate, qu'ils aient un niveau de santé plus ou moins euh, similaire que les maisons de vieillesse travaillent avec équité envers chacune des personnes qui est pensionnaire et pas qu'on parte dans une dans une partie de, de l'EMS, les, les grabataires et les autres difficiles dans un autre coin, et puis qu'on divise. On, on veut pouvoir fonctionner en termes de génération de manière équitable et que tous les enfants soient pris en compte. Alors, je sais que les autorités scolaires et les enseignants cherchent des solutions, puis c'est des calibrages, puis c'est compliqué, puis ça prend du temps, puis quand on calibre, ben les, les, les données changent au fur et à mesure, donc on fait toujours au mieux. Mais aussi les parents, c'est vrai qu'ils doivent être éduqués. Parce que cette notion qu'on amène les enfants euh, au portail de l'école et puis maintenant, occupez-vous-en euh, et, et faites tout ce qu'il faut faire avec notre enfant, ça ne marche pas. Il doit y avoir ce, un, un, quelque chose de fluide qui passe entre les familles et l'école. Euh, et, et, et quand je, je regarde, j'ai des enfants de, de 8 et 5 ans. Euh, c'est incroyable comme l'école est, est fermée par rapport aux parents. Une fois par semestre ou par année, j'ai rendez-vous avec l'enseignante. Et j'ai de la chance parce que mes enfants vont plutôt bien. Alors des fois, il y a des enseignants qui... Mais je ne me sens pas chez moi en tant que père dans cette école. Alors que je voudrais que l'école soit le joyau de la communauté. Je voudrais que mes enfants aient envie de m'inclure dans leur vie scolaire que je sois invité à des petits déjeuners de classe avec tous les autres enfants, avec les autres parents pour apprendre à les connaître que, que l'école organise des soirées festives qu'il y ait une signalétique qui me donne envie d'être parent dans cet endroit où je paye cher mes impôts et vos salaires messieurs, <rire> notamment euh, alors c'est vrai instruire les parents, révolutionner l'école changer toutes ces choses c'est difficile et puis je vais revenir sur un autre point que vous voyez que je m'excite un petit peu les enfants, je vous ai parlé de, la, de les protéger, je vous ai parlé des prestations, je vous ai parlé de la participation. Mais je non de bleu, je pense que les enfants doivent pouvoir aussi protester. Les enfants doivent pouvoir aussi dire non, je veux faire les choses différemment, je veux être différent. Tous ces vieux ploucs qui m'encadrent toute la journée, qu'ils soient profs, parents, etc., ils sont bien, tant mieux qu'ils me fassent des cadeaux, mais je ne serai jamais comme eux. Je vais être différent, je vais être mieux, je vais faire des choses à ma manière. Parce que si on perd cette capacité des enfants à, à être, non pas des tyrans, mais des révolutionnaires qui ont des idées nouvelles, qui se situent en faux, s'assurgent en faux contre cette société qui les formate. Parce qu'on ne le dit pas, l'école c'est quoi L'école c'est l'héritier des baraquements de soldats. C'est l'endroit où on essaie de formater de manière éclairée, hein. je ne veux pas non plus donner le, le dire que c'est que des caporales de, de, de l'armée qui regardent les enfants, mais il faut qu'il qu y ait aussi de la spontanéité, de la créativité, de, toutes ces choses qui existent dans les programmes d'études, mais qui sont perdues dans ces débats. Voilà, donc euh, faisons, essayons de penser, pas simplement comme on a été, comme les choses pourraient aller mieux dans notre esprit, un petit peu bien pensant, mais comment on pourrait vraiment faire bouger les choses en incluant tout le monde, dans, de, de manière un peu progressiste, je sais que ce pas bon cours aujourd'hui, ces expressions, mais, mais de, de, de manière proactive, essayer de changer les choses. Et ceci, je, je terminerai juste un petit peu mon, mon, mon deux minutes d'indignation, moi j'ai énormément de respect pour les enseignants et l'école, parce que si je ne savais pas m'asseoir sur un banc d'école, ce n'était pas à des, des enseignants, c'est parce que j'ai grandi en Afrique, j'étais un sauvage si vous voulez. J'ai littéralement grandi en Afrique, je n'avais pas de banc d'école et j'ai dû faire cet apprentissage. Et heureusement que je suis tombé sur des bons enseignants qui avaient envie d'entendre de, ce partout, parcours particulier. Je n'avais pas un handicap physique, je n'avais pas un handicap mental, j'avais un handicap géographique, géographique et, ou topographique ou je ne sais pas ce que vous voulez. Et, et heureusement qu'il y a des enseignants qui ont pris en compte ma différence. Et on réussit à, à, à m'aider à comprendre l'importance de, 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 de vouloir apprendre, d'être de, 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 curieux, d'oser de, poser des questions quand tout le monde doit être silencieux. Mais ça, c'est terrible. Les enfants sont curieux. Pourquoi ils... Enfin bref, je pourrais continuer des heures là-dessus, mais, mais, mais soyons, soyons originaux dans notre manière de, de progresser. Et puis les droits de l'enfant, la dernière chose que je dis, et puis après je, je me tairai, si vous voulez, pour le reste de la soirée... Euh, Imaginez qu'on on dirait aux femmes, vous avez des droits, mais vous avez aussi des obligations. Ben on l'a fait pendant longtemps, mesdames. Certaines dames ici, avoir quelques chevelures grisonnantes, mais certainement la, 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 la génération précédente, vous avez des, des droits, mais ils sont d'ailleurs très petits, vous n'avez même pas le droit de vote, et puis éventuellement, vous avez beaucoup d'obligations envers votre famille, envers votre mari, envers la société. Pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose pour les enfants Les enfants ont, 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 ont des obligations envers eux-mêmes de survivre, d'être curieux, d'apprendre, euh, de faire en sorte qu'ils progressent dans la vie. Ils n'ont pas un devoir d'obéissance envers leurs parents, ils ont un devoir de respect envers des personnes qui les respectent, les traitent bien, les cadrent bien, les éduquent bien, et toutes ces choses qui vont avec une bonne parentalité que chaque parent doit apprendre. C'est aussi un métier, d'être parent, et puis bon Dieu, comme c'est compliqué de l'apprendre hein. et puis on ne croit jamais qu'on va réussir et on ne sait pas si on va réussir Donc, et c'est ça qui est le pire parce qu'on on y met tout le paquet qu'on veut et puis c'est même pas sûr que ça aboutira euh, là où on veut mais aujourd'hui, mais quelle chance ils ont nos enfants ils sont devenus l'objet le, 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 de l'affection démesurée d'une société de parents Qu'est-ce qu'on exprime comme émotion positive à leur égard C'est fantastique. Imaginez ce qu'ils étaient avant. Parce que, madame, vous mentionniez euh, les trois jours euh, et on vous éjecte de la maternité. Il y a quelques sociétés pas très loin d'ici où les mamans retournent au travail le jour après avec leur enfant en bandoulière et qui travaillent. Et d'ailleurs, ces enfants-là s'en sortent plutôt bien dans le contexte social dans lequel ils sont. Donc il faut aussi relativiser un certain nombre de choses et je suis d'accord qu'il faut faire en sorte que les femmes soient le moins stressées possible, mais il n'y a plus de maladie infantile, la mortalité infantile a disparu, quasiment les enfants survivent ils sont nourris, il y a des prestations sociales, c'est incroyable comment on n'a plus besoin de stresser comme, comme disent mes enfants aux époques donc euh, voilà, donc euh, mon indignation s'éteint Redeviens sage <rire>
0: Surtout pas, surtout pas. Après, on, on pourrait voir si dans ce couple que, que tu mettais en avant et que tu, tu dénonces un peu hein, les droits avec des obligations, peut-être on pourrait parler de droits et de responsabilité, mais est-ce que ça s'applique aux enfants euh, Je pense que ça s'applique d'abord aux adultes, euh, ce couple-là, et puis après, bah, voir comment ça, ça peut s'exprimer par rapport aux enfants. Je pense qu'on peut leur apprendre ce que c'est qu'une responsabilité. Ça, ça, me paraît intéressant comme projet de pédagogie. Mais Jean-Claude Marguet, je sens que vous trépignez. Oui. Moi, <rire> non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites où je pense que vous avez des choses à répondre entre oui, euh, voilà, la volonté d'une école... J'aimerais
3: revenir sur l'indignation de M. Jaffet, qui, qui est légitime, je l'ai dit, 20 000 élèves, on a 2 118 profs dans le canton de Neuchâtel pour l'école obligatoire. 2 118 hommes et femmes. Donc autant de situations différentes en regard de toutes les familles qu'il y a derrière. Donc ces interactions-là, elles doivent être... On doit fonctionner main dans la main. Et si vous m'avez peut-être mal compris ou je me suis mal exprimé, c'est pas la, la, la famille, enfin l'enseignant qui seconde la famille. L'article euh, de la mission de l'école, c'est l'instruction d'abord et puis ensuite l'éducation, elle est clairement posée. C'est dans le code de déontologie, hein, du, du syndicat ou en seconde. Pour la loi scolaire, c'est l'école, où les écoles contribuent en collaboration avec la famille à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités. C'est tout un programme. Hein, il, est, il est lourd, il est là. Il est posé, mais c'est en collaboration. Après, jusqu'où est-ce qu'on veut collaborer euh, comment euh, est-ce que c'est -ce un ce partenariat Comment est-ce que ce, nous, ce partenariat euh, Les associations de parents d'enfants qui, qui sont présents dans la salle, hein, je reconnais l'une ou l'autre, euh, Mme Jacquot en fait partie, Mme Cayet, Mme Weber, il y, y a une quinzaine d'associations de parents d'enfants différents qui viennent euh, avec des demandes. C'est des personnes qui ont suivi des cours pointus, qui connaissent toutes les différentes problématiques, et quand elles se retrouvent, ces personnes-là, face à de jeunes enseignants, qui découvre aussi la profession avec 12 branches enseignables qui font un boulot juste magnifique, 12 branches enseignables, plus tout le reste autour, et puis on, fait, on met le focus sur un problème ou un autre, ce pas si simple. Alors ce partenariat, il doit, il doit exister, il est au centre de l'épanouissement de, de l'enfant, pour doit pouvoir travailler, dialoguer, et après, dans le programme scolaire, on est créatif. On a aussi tout un pan, j'ai cité l'instruction tout à l'heure, mais tout un pan qui est la formation générale avec le vivre ensemble, la citoyenneté, et où là, ça se traduit par des actions concrètes. Ça se traduit par des actions, par exemple, la journée des droits de l'enfant, le 20 novembre de chaque année, avec des thématiques qui viennent. Ça, c'est peut-être anecdotique, hein, quelque part. C'est une fois un flash, mais c'est un rappel. Euh, on en prend conscience et puis on travaille et on sensibilise aussi les, les, les familles à ce qui se passe là. Mais on a tout un point qui s'appelle formation générale, qui est important.
0: Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Claude Marguer, qu'on pourrait faire plus J'entends hein, le cri de Philippe Jaffet, on aimerait être plus dans les classes, c'est vrai que, je ne sais pas si ça a été le même parcours, mais c'est vrai que quand on passe de, si on a mis son enfant en crèche, à, on sait à peu près tout ce qui s'est passé dans la journée, à tout d'un coup beaucoup moins d'informations, parce que c'est l'école, parce que ça fait partie du processus d'autonomisation, mais c'est vrai que cette, ce, ce, parfois les parents peut-être aimeraient en savoir plus, être, plus on est, on, dès qu'il y a une fête on est tout content parce qu'on peut aller voir ce qui se passe, il y a un spectacle tout d'un coup, effectivement on se sent partie prenante et c'est vraiment la fête en tant que parent, est-ce qu'il y a plus qui pourrait être fait ou alors est-ce que de toute façon il faut aussi composer parfois avec une indisponibilité des parents parce qu'il y a cette envie, puis après ben non j'ai une réunion, ah ben non j'ai conférence, ah ben non je peux pas venir Comment est-ce qu'on peut, peut avancer On peut toujours
3: faire mieux. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux partout. On peut, on peut tout améliorer. Mais vous avez senti peut-être un peu d'émotion tout à l'heure quand je parlais. Il y a des élèves qui sont en souffrance. Il y a des, élèves qui, qui, et des enfants qui sont en souffrance. Il y a des parents, contrairement à, à vous, M. Jaffé, vous aimeriez en savoir plus, vous vous activez et, et venir et être partie prenante, et c'est magnifique. Mais on a aussi des parents qui souhaiteraient pouvoir déposer leur enfant à 6 heures le matin et puis venir les rechercher à 19 h encore, quand tout va bien, hein. Euh, et puis cela, il faut organiser une cantine, il faut organiser des devoirs, il faut organiser les activités autour. On a aussi ces, ces familles-là qui sont, qui, sont euh, qui sont parents des 20 000 élèves que, que j'ai cités tout à l'heure. Donc là, ça, c'est aussi un enfant. Et on doit travailler, M. Graver disait, qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans, dans la salle. Moi, moi, moi j'aimerais beaucoup
2: qu'un certain nombre... Excusez-moi si je vous interromps de manière un peu brusque, mais euh, j'aimerais tellement que les parents qui ont envie de s'investir puissent seconder ces pauvres enseignants qui euh, sont dépassés par le nombre et, pas la, tous dépassés, et la diversité. Mais ils ne sont pas tous psychologues, non, non, les parents. Non, non, et et, et c'est aussi une question de, 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 créer, de, de mobiliser un peu ces parents qui, effectivement, sont démissionnaires ou absents, ou tout simplement oui. n'arrivent pas, pour des raisons qu'on qu imagine aisément, euh, malheureusement pour eux et pour ces enfants. Et, 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 et c'est de se créer ce, cette dynamique qui est difficile à créer. Euh, que, que, où les parents ont de la peine à, où leur, euh, leurs efforts euh, butent sur l'enceinte le, 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 de l'école et les enseignants ben, ils osent plus comme aux époques toujours, jouer leur rôle prestigieux de notable d'une communauté et être reconnus en tant que tel ils n'assument pas, c'est un peu comme les policiers qui, qui quittent leur travail et enlèvent leur uniforme pour plus se faire voir, j'exagère évidemment c'est mon je, je, je joue la provocation mais un enseignant c'est un, un membre important d'une communauté je le sais je suis prof aussi prof d'UNI euh, avant on le saluait dans la rue on, on, se, mettait, on, se, on se mettait à genoux devant lui aujourd'hui c'est tout juste si on vous crache pas euh, je, également j'exagère mais c'est important de re, faire revivre un peu mm. ces, ces, ces rôles sociaux que les uns et les autres doivent jouer et euh, ça c'est un, 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 une société qui doit se mobiliser pour ça et c'est vrai, vous avez raison de citer les différents strates et ils ont énormément d'importance. Et On vit dans, une, dans un pays où les choses sont bien régulées et où ces règlements et ces, rois, ces lois ont une importance parce qu'ils sont compris et suivis dans une large mesure. Mais on doit aller au-delà de ça. C'est pas simplement le métronome du, de, 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 la, de, de la montre qui doit... Je suis en père, pays, pays horloger ici. Il, faut, il faut, faut sortir de cette cadence métronomique et et essayer de, de, de faire casser un peu ces.
0: Pierre Grabert, vous souhaitiez réagir
4: Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Jaffet. À propos de notre code de déontologie, j'ai dit qu'il avait 20 ans. Euh, C'est l'édition de 2012 que j'ai là. On va le refaire. On va la, le toiletter cette année. Euh, il y a probable qu'il y ait quelques aménagements de ce genre. Euh, pour, par rapport à d'autres choses que vous avez dites, par contre, il parle déjà très bien là, euh, il y a un point qui me trouve, que je trouve intéressant euh, concernant les droits de l'enfant et de l'adolescent. Dans ce code, on dit euh, « l'enseignant stimule le développement du, de son sens critique ». Donc, euh, c'est pour dire que c'est pas l'idée simplement de faire des, des élèves obéissants, etc. Euh, concernant le, le relation, la relation que la famille, il faut faire attention. Euh, les familles sont pas monolithiques comme elles étaient auparavant. Il y a des projets de, projet familiaux, finalement, d'évolution de, 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 familiale, de, de priorités familiales, qui sont différents d'un cas à l'autre. L'enseignant doit, doit essayer de, de collaborer avec chacun, effectivement, mais euh, il faut aussi qu'il y ait un dénominateur commun. Quelque part, Et c'est pas, pas évident à faire. Euh, sinon aussi dans les choses qui ont été dites, et heureusement que vous aviez terminé par ça, euh, fondamentalement, là c'est le dernier point sur cette page des droits de l'enfant, mais je vais le mettre en premier, c'est euh, que l'enseignant il enseigne et éduque en agissant avec le plus grand respect. Respect qu'il s'efforce de faire acquérir à ses élèves. Et je pense que c'est le mot fondamental. S'il n'y a pas le respect, tout ce que l'enseignant va faire, va mettre en, en, en œuvre, va mettre en place pour favoriser la découverte de, de, de différentes notions de, 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 de la part des élèves, va s'effondrer parce que, justement, il y a quelques élèves qui, qui n'ont pas ce minimum de respect et puis qui, qui sabotent.
0: Peut-être encore une, une dernière question avant de passer la parole au public à Jean-Claude Marguet. Il a été question, M. Carbert a évoqué la question de l'intégration, de, de, de gérer tous les niveaux différents. Comment est-ce que vous vous y prenez par rapport à ce, à ce serpent de mer hein On essaye d'intégrer tout le monde, on essaye de, mettre, de donner les chances à tout le monde, ce qui est absolument positif. Mais du coup, il y a un peu des effets collatéraux qui sont... Euh, à la fois dommageable pour les élèves moyens-faibles et pour les enseignants qui peuvent s'épuiser à la tâche à vouloir amener tout le monde avec des outils, mais en étant peut-être un peu seul, même si vous avez évoqué hein, les, les, le travail d'équipe, mais de ce qu'on entend de M. Grabert, on, on sent plutôt de la solitude.
3: Alors effectivement, le, le, la question d'intégration, c'est un autre, un autre séminaire, hein, on, doit le, on doit le prendre en compte. C'est vraiment une question qui nous préoccupe aussi, et puis, j'aimerais peut-être, par rapport à, à ce qui a été dit là, c'est pas le tout à l'intégration. Vous devez savoir que pendant les années écoulées, ces dernières années, les, les classes qui sont dans les institutions n'ont pas diminué. Donc, on n'a pas sorti les élèves des institutions pour les mettre dans les classes ordinaires, euh, si vous me passez cette expression-là. Donc, les classes d'institutions, elles ont augmenté. Ensuite, les classes dites terminales, donc les classes des, des enfants qui sont les plus défavorisés de la scolarité, elles ont doublé. Elles ont doublé ces six dernières années. Elles ont juste doublé. Je peux vous donner les, les, les chiffres là aussi. Et ça, pour nous, c'est inquiétant. Donc, c'est inquiétant. On a une population scolaire qui, qui a changé, qui arrive avec, avec d'autres comportements, avec d'autres exigences. Et puis, on doit d'une part avoir des outils pour accueillir ces, ces enfants et puis trouver des nouvelles, des nouvelles stratégies. Et ça, ce n'est pas facile. C'est un défi qui est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on ne peut pas laisser des enseignants seuls à s'épuiser. Je sais que l'un ou l'autre s'épuise parce qu'ils mettent toute leur énergie. Mais là aussi, on a mis, dans les 18 mois écoulés, plus d'un million de francs pour la République. On ne veut rien dire pour, pour, pour notre canton, plus d'un million de francs euh, en regard du, du budget de l'éducation pour des mesures spéciales, pour du soutien euh, spécialisé. Et on n'arrive toujours pas à résoudre tous les cas que nous, que nous rencontrons, toutes les difficultés que nous rencontrons.
0: Merci Jean-Claude Barquet. Le temps est ouvert pour les questions. Il y a déjà une première question ici. Il vous suffit de lever la main pour avoir le micro.
6: Merci. Mon nom est Tchoumi, j'habite Neuchâtel. Je me souviens avec plusieurs aînés de, la salle, de cette salle de ce mois de novembre 89. Le 9, d'abord, c'était un vendredi, il pleuvait. C'était la chute du mur de Berlin, avec les conséquences qui, que l'on mesure encore aujourd'hui. Mais peu se souciaient de ce qui allait se passer dix jours après le lundi 20 novembre, aux Nations Unies, à New York, où a été votée la Convention des droits de l'enfant. Je me souviens avoir eu une émotion énorme ce lundi-là, en me disant, en direct, je crois qu'il se passe une des plus grandes révolutions, je ne dis pas réforme scolaire, mais révolution éducative qu'il n'y a pas eu depuis bien longtemps. Et je le pensais à l'époque où on était au début du processus. J'ai pu mesurer ça, M. Jaffet, puisque j'ai eu l'honneur pendant dix ans d'être du comité de direction de Bramois, avec Jean Zermatten en particulier, et j'ai pu mesurer donc ce, ce bien-fondé-là. Mais je le mesure encore ce soir, puisque je mesure avec plaisir, mais bonheur, de voir que ça bouge que le département de Châtelois a pris toutes les mesures qui ont été présentées par Jean-Claude Marguet. Au niveau international, M. Jaffet, vous avez dit tout, quel était le, le corps juridique qui était en place et qui avançait. Et puis, M. Grabert, les enseignants aussi, vous avez établi vos priorités, vous êtes allé dans ce sens-là. Il n'empêche qu'au bout de chaîne, les enseignants et surtout les parents ont l'impression d'être conduits par des autorités qui changent l'ordre établi et que ça modifie l'ordre social, en tout cas l'ordre éducatif, de façon sensible et importante. C'est l'impression qui se renouvelle ce soir, tout en mesurant les, les avancées qui sont là. Ma question à Monsieur Jaffé, est-ce que vous partagez mon avis que j'avais à l'époque et que j'ai toujours encore, contient là la plus grande révolution éducative de ces dernières années
2: eh bien, merci beaucoup de, de nous faire remonter à ce jour fatidique, extraordinaire du 20 novembre euh, qui effectivement reste encore aujourd'hui, chaque année après année, un moment festif euh, pour beaucoup de personnes à travers le monde et pour des raisons différentes et devrait l'être encore pour les enfants. Donc je partage votre analyse et j'ai je, 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 moi-même utilisé ce terme révolutionnaire, je pense qu'il est adapté. Euh, parce qu'on euh, ne l'a pas dit mais c'est une formule qui est souvent exprimée en lien avec cette convention elle consacre la notion que d'un enfant objet on est passé à un, objet, un, un enfant sujet et ça me, cette formule là euh, donne le, 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 le ton à cette, à cette évolution extraordinaire qui, qui fait que l'enfant a changé de statut mais de manière totale et euh, qu'il a et je, je répète ce, ce, cette expression aussi il a euh, tout d'un coup euh, obtenu ce droit de s'exprimer non seulement dans un, une convention juridique mais euh, parce que les états comme la Suisse et bien, tous les états du monde sauf les états unis euh, ont signé cette convention il a le droit de, 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 de s'exprimer sur tout ce qui le concerne et il a en il a droit d'attendre à ce que l'État met en œuvre les moyens pour l'aider à s'exprimer. Et c'est ça, traduire les droits de l'enfant. C'est comment réfléchir avec des enseignants, des parents, des autorités scolaires, des familles, quels sont les, quel est le meilleur, quels sont les meilleurs paramètres qu'on peut faire avancer pour que les enfants prennent une place qui est la leur, dans l'ordre le, chronologique de la vie, si j'ose dire, mais qui reçoivent aussi une place qui leur permet de s'épanouir de manière plus libre, en étant respectés, en pouvant se plaindre quand il le faut, en faisant des demandes aux adultes, et pas être dans l'attente d'une torniole, d'un ⁇ va à ta place euh, ⁇ je te dépose à l'école, euh, etc. etc. Donc oui, un phénomène énorme qui s'est passé en 89. On va fêter bientôt les 30 ans. Euh, J'espère que l'évolution euh, sera toujours aussi euh, prometteuse. J'ai quelques doutes sur les droits humains en ce moment, mais voilà. <rire> On a d'autres murs que Berlin qui
0: se lèvent. Hein. Une autre question ici
7: oui, mesdames, messieurs, à part les gens qui sont sur l'estrade et vous qui êtes enseignant, je suis probablement celui qui a eu et qui a eu affaire au plus grand nombre d'enfants, puisqu'avec ma femme, on a cinq enfants, on a adopté deux orphelins de l'Inde, l'autorité tutélaire nous a confié l'éducation d'un huitième, l'autorité de la Chaux-de-Fonds d'un huitième, et à présent, nous sommes famille d'accueil pour les jeunes réfugiés. Euh, non accompagnés. Nous avons un Afghan enfin, qui parle l'ourdou depuis à peu près une année. On espère qu'il y en aura encore d'autres qui viennent parce qu'il y a toute une richesse là-derrière. Alors ceci étant, je vous dis juste, je suis paysan. Et puis j'ai aussi eu l'honneur, on m'a fait l'honneur de, de m'appeler comme professeur de mathématiques dans une école, pendant une année dans une, école, euh, privée, dans une école privée. Alors moi qui étais paysan, je voyais les enseignants comme des petites semaines, des longues vacances et puis des gros salaires. Alors j'ai fait, une, je faisais du bénévolat. Et puis les langues les vacances, les vacances, j'étais autant content que les élèves de les avoir. Et puis j'ai trouvé que corriger des travaux d'écrit, classer des élèves, c'est pas facile. Voilà, ceci étant dit, euh, ceci étant dit dans ce triangle, parents-enfants-enseignants, alors je crois qu'il y a un. Un écueil, il y a une chose à éviter absolument en tant que parent, et vous pourrez le dire si vous êtes grand-parent, dites-le à vos enfants. Un écueil à éviter absolument, c'est de ne jamais dire à un enfant ou le soit en soit en promesse ou, ou en menace, de ne jamais dire quelque chose qu'on ne serait ou sera pas capable de, de mettre à exécution. Jamais. C'est-à-dire que jamais on se te coupe ci, si je te coupe ça. Si. L'enfant, il doit savoir que si papa ou maman ont dit quelque chose, ça, ça peut arriver ou ça doit arriver si les conditions, cas échéant, ça doit arriver. Ça, c'est une chose. Et là, ils se sentent en sécurité. S'ils savent que... Il n'y a pas de menace, on n'est pas contre les enfants, on est avec pour leur meilleur. Et puis, deuxième point, deuxième écueil à éviter, mais absolument, c'est de critiquer un enseignant. Quel qu'il soit. On, est, on, on a huit on enfants, huit, neuf, qui ont fait huit ans d'école, plus les apprentissages, tout ça, ça fait des années, des années où il y a eu des enseignants par là. Mais ne critiquons jamais un enseignant. Il fait, il fait ce qu'il peut, il fait, il fait le maximum. Parce que si on, si on commence de se mettre avec l'enfant, « Ouais, la maîtresse, elle est comme ci. Ouais, le maître, il est comme ça. » Eh l'enfant c'est cuit. l'enfant, il va utiliser ce levier, mais à outrance. Et cinq ans après, le même levier, il va l'utiliser contre son papa, contre sa maman. Il va, donc, il faut faire très, très attention. C'est clair qu'on n'est jamais d'accord sur tout ce qui se fait à l'école pendant toutes les années. On n'est pas, on n'est pas. Mais si on a des choses à dire, on en parlera à l'enseignant directement comme ça. Mais on va pas permettre à donner à l'enfant un, un levier. Alors vous allez dire que je suis peut-être un peu rétro parce que vous parlez tous des droits de l'enfant. Moi, je trouve aussi qu'ils ont des droits. Et, ce, et en tout cas, on a, grâce à ma femme surtout, je dirais qu'on a une famille merveilleuse quand on se retrouve à tout moment. On donne pas de rendez-vous puis on est trente à la maison. Mais <rire> c'est comme ça quoi. Mais surtout, moi je dirais surtout, mais ne critiquez pas les... Parce que ce qu'il y a, l'enseignant, il, il doit être respecté. Et si l'enseignant donne un devoir... Parce que moi, je vous dis une chose, j'ai vu parmi euh, l'enfant voilà, qui nous avait été confié par l'autorité tutélaire préparer une maturité commerciale. Et bien, à cette maturité commerciale, c'était au canton de Fribourg, on en arrivait au stade de dire « on ne va plus donner de, de devoirs aux, aux gens qui préparent leur maturité parce qu'ils ne les font quand même pas ». Mais c'est la catastrophe, ça. La maturité, le, les devoirs, ils doivent être faits. Et si un, si un enseignant dit euh, voilà, il donne 15 mots à apprendre pour mardi, 15 mots d'allemand nouveau à apprendre pour mardi, ce n'est pas pour jeudi. Mardi, il peut y avoir une petite feuille donnée données où, où, on où on fait six mots, on, fait, on dicte six mots, tu fais une faute, c'est cinq, deux fautes, quatre, trois faute, et c'est une autre qui compte. Et puis, si, autrement, il, il va se députer en enseignant. Il a beau être partir à 18-20 ans, plein de feu, avoir envie de transmettre ce qu'il a. Il va se dépiter, avant, avant 15 ans, il sera dépité, il va tirer son salaire, puis donner sa leçon, puis, bon foi, ceux qui suivent, suivent les autres, passons en modèle, passons au pré-prof, et puis, bon, il n'y a plus cette classe. Mais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et un élève qui sait, qui n'ose pas, nous, on n'aurait pas eu l'audace d'aller au pro-gymnase, au, pro au gymnase, sans avoir fait nos devoirs, latin, grec, machin, patati patata, mais on n'aurait pas eu l'audace. Et si, si un élève a l'audace d'aller à l'école sans avoir fait ses devoirs, le maître, il n'a plus aucun moyen de pression, surtout s'il n'est pas soutenu par les parents. Et qu'est-ce que ça va donner Ça va donner simplement le fait qu'un qu grand nombre d'élèves, à moins d'être très doués, les élèves vont mettre systématiquement trois ans pour faire le programme de deux ans. Et ils vont, être, ils vont être étudiants plus longtemps. Plus longtemps alors bon, il n'y a pas trop de place de travail. Mais il faut... L'élève qui craint le jeu, l'enfant qui, qui, qui sait que s'il y a une poésie à apprendre, il doit la savoir, et il, il va s'atteler, il aura l'habitude de faire ses devoirs, et il va suivre son cursus. Parce que les cursus, ils sont très bien faits, ils sont faits pour qu'on les suive, ils ne sont pas faits pour qu'on ne puisse pas les suivre. Ils sont... Mais alors, je ne veux pas allonger trop, mais c'est un peu quand même ce que j'avais envie de partager avec vous. Parce que je trouve dans ce, dans ce triangle, il y a le respect... D'abord, à la maison, on doit savoir qui commande. Ça ne veut pas dire que les, uns sont contre, que les parents sont contre les enfants, surtout pas. Mais on doit savoir qui commande. Et puis ce, les, les parents doivent soutenir. On a soutenir les enseignants. Et puis là, alors si l'enseignant se sent soutenu, mais il, il est enthousiaste. Moi, j'ai eu des une minute. Hein. Un, un ami, me... je suis. Trop... Un ami me dit, écoute, tu pourrais pas donner des sons de, 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 de maths à ma fille, elle est nulle en maths. Je dis, ben bah, oui, dis-lui qu'elle vienne, elle préparait sa mathue, matu pas euh, fédéral, mais la mathue commerciale. Je dis, dis-lui, alors elle, elle est venue quelques fois, et je lui disais, systématiquement, et moi je la trouvais pas du tout nulle, je trouvais qu'elle était même assez éveillée, cette fille. Et puis elle me dit, euh, après, elle, euh, elle est venue peut-être peut 15 fois chez moi, en 2-3 ans, mais je lui disais toujours, tu viens avant, si tu n'as pas compris, tu viens avant d'avoir fait une pêche, tu ne viens pas après. Tu viens Alors elle, elle venait, elle me dit, elle prenait contact, elle venait me trouvait, on essayait de voir ensemble quelles pouvaient être les, les difficultés, les pièges en maths ou comme ça. Et bien figurez-vous, cette fille, elle a fini avec un 6 en maths, à, la, à sa maths -y. Et puis elle m'a écrit un petit mot de remerciement, merci pour ta gentillesse, grâce à toi j'ai eu le déclic en maths. Est-ce qu'on pouvait me donner et faire un plus beau, une plus belle fleur Non Alors je vous rends le micro.
0: Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Je voyais Pierre Grapper sourire jusqu'aux oreilles. Il y a beaucoup de choses j'imagine qui ont, qui ont dû avoir des échos. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre chose que vous souhaiteriez souligner ou discuter ou au contraire euh, euh,
4: contester pas directement par rapport à ça, mais par rapport à, aux classes terminales dont M. Marguet a parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est un gros problème qu'on a. Il y a une multiplication de ces classes terminales. Le problème, c'est que les élèves qui sont dedans n'y sont plus pour les raisons pour lesquelles ces classes ont été conçues. Euh, on a deux classes terminales où, dans le collège où je suis. Il euh, y a un bon tiers des élèves qui sont là simplement pour des questions de comportement. Ils sèment le bazar partout où ils sont. Et finalement, on les a parqués en terminale en disant là-bas, euh, euh, ils vont peut-être pas progresser, mais au moins, ils vont pas, euh, excusez-moi le terme, mais foutre en l'air la, la classe euh, ordinaire où ils sont. Euh, C'est vraiment un gros problème. Ça, euh, J'ai une énorme admiration pour mes collègues de, de classe terminale. Euh, donc euh, il ne suffit pas de voir des chiffres faut voir le, le, qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces élèves derrière les chiffres et, et c'est vraiment très très problématique
0: euh... Est-ce que j'ose rebondir oui. sur ce que vous avez dit M. Grapper, une question à Jean-Claude Marguet est-ce que dans le fond on ne devrait pas avoir plus de psychologues ou de gens qui interviennent dans ces situations-là, l'enseignant n'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas son rôle dans le fond de répondre à, à ces problématiques-là il y a des
3: psychologues dans la salle. Hein, ils répondront très bien à cette, à cette question-là. Euh, on doit avoir une approche pluridisciplinaire avec plusieurs, plusieurs spécialistes. On a des médecins, on a des orthoptistes, on a des orthophonistes, on a des psychomotriciennes, on a des, euh, des psychologues, pas, des ergothérapeutes, je ne vais pas oublier quelqu'un. Hein. Euh, dites-moi si j'ai oublié quelqu'un mais euh, on, on a des coachs on a mis du, du mentorat en place, voilà, il y a toute une série il y a des éducateurs aussi on a toute une série de personnes euh, qui peuvent intervenir en fonction des différentes euh, spécialités, alors c'est vrai que les psychologues peut-être devraient devrait en avoir plus, des éducateurs on devrait peut-être en avoir plus euh, mais on doit aussi euh, travailler avec les ressources que, ouais. que nous avons c'est aussi une mais question oui. de moyens <rire> Non, il faut, il, faut, il faut discuter, je pense qu'on a une richesse dans ce canton, d'une part il n'est pas si grand que ça et puis tout le monde se connaît, donc on peut aussi faire intervenir des, des personnes extrêmement compétentes on a toute une série maintenant de, de, quand il y a des situations critiques euh, où les psychologues sont rapidement sur place où ils donnent des coups de main où ils, ils, ils coachent les élèves, ils les appuient et ça je crois que c'est vraiment important
0: Bon peut-être, M. Grabert, pardon, oui, je vous ai un peu interrompu. Oui. Euh,
4: je voulais dire qu'il y a, a peut-être une, une piste. Alors, ce n'est plus la classe seminale. Maintenant, je reviens à mes petits degrés de tout à l'heure. Euh, il y a une enseignante qui était au, au point de rupture. Euh, sa direction lui conseillait de, de se mettre en arrêt médical. Puis elle disait, non, mais je ne suis pas malade, je suis épuisé, oui, parce que jusqu ce que je vis avec les élèves qui sabotent mais leçons, ce n'est pas tolérable, mais euh, je ne suis pas malade, je ne je vais, vais pas me mettre en congé comme ça. Euh, elle a tenu que, quand même, euh, elle, elle a alerté et réalerté sa direction, qui a finalement euh, a fini par comprendre qu'il y avait réellement un problème. Et solution peut-être, dans une classe dans un petit degré le cycle 1, euh, on a placé plusieurs heures par jour, pendant plusieurs semaines, une deuxième personne, un deuxième adulte dans la classe, et ça a pratiquement tout résolu. Elle disait, mais en quelques semaines, elle a récupéré sa classe. Euh, alors, il y, y a des solutions. Alors, les classes terminales, c'est des ados de, de 14-15 ans, c'est encore autre chose. Mais il y, y a des formules... Euh, avoir.
0: En même temps, je pense que c'est fondamental dans le cycle 1 de tout de suite pouvoir créer une, un climat serein de, de travail. On a une question brève ici.
8: Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que l'éducation et l'instruction est une chose extraordinairement complexe et que si une solution simple existait, avec tous ceux qui s'en occupent, elle aurait déjà été trouvée. La, la deuxième chose, la table ronde ce soir me, me fait réagir sur un, un certain nombre de de questions. Tout d'abord sur notre société schizophrène où l'éducation au sein de la famille n'a aucune valeur marchande. Par conséquent, euh, beaucoup de gens sont amenés à devoir travailler pour assurer l'ordinaire et n'ont plus le temps nécessaire et la, je dirais la, la réaction suffisante pour produire cette, cette éducation auprès de leurs enfants. La deuxième chose, euh, j'aimerais, à propos de M. Jaffé, j'avais un peu l'impression que l'enfant était considéré comme un objet que l'on passe de la famille à l'école, qu'on lui demande de temps en temps son avis, mais moi j'ai l'impression que c'est un être humain capable de penser et que les règles et, et sa vie scolaire est une chose importante, sa vie familiale en est une autre, et qu'il a parfaitement les moyens de différencier les deux aspects entre la famille où certaines règles sont applicables et l'école où d'autres règles sont applicables. C'est pour ça que je traiterai avec la plus grande attention le fait de l'émission des familles à l'intérieur de l'école. Je pense que c'est une très mauvaise chose. Il faut que l'enfant ait ses précarés et on a vu, certaines fois, des, des mamans qui voulaient avoir un contrôle total, ou des papas, un contrôle total sur leur enfant, ce qui se révèle catastrophique.
0: Euh, je ne sais pas si Philippe souhaite réagir.
2: Non, je suis globalement tout à fait d'accord avec vous. Vous m'avez peut-être mal compris. Je pensais qu'il y a certaines familles qui, effectivement, euh, débrouillez-vous l'école avec mon gosse et... Euh, mais, mais c'est vrai que les enfants différencient bien et dans une large mesure ils sont incapables d'intégrer différents types de règles et différents fonctionnements et c'est d'ailleurs aussi la richesse d'être exposé à différents fonctionnements euh, et, et heureusement d'ailleurs parce que si, euh, mais, mais, mais les, deux, les, deux, les deux contextes doivent avoir des règles qui sont appliquées de manière équitable, consistante cohérente et quand il y a un déséquilibre ou un hiatus c'est là qu'il y a un problème je voulais juste saluer le monsieur qui a fait référence peut-être à un mot qui moi me touche beaucoup le, le, c'est pas celui que vous attendez c'est paysan et, et je, je, il n'y a pas si longtemps j'ai assisté à une conférence de Pascal cormin boeuf que vous connaissez peut-être l'ancien conseiller d'état fribourgeois qui est aussi paysan à l'origine et et qui a cette incroyable générosité et je pense que c'est des mondes euh, avec, euh, qui, qui, qui ont peut-être changé moins vite que le reste de la société mon dieu qu'est-ce qu'ils ont changé aussi hein, les, les familles paysannes euh, et, mais, mais en même temps il y a une attention différente au rapport aux personnes qui vivent sous le même toit que dans nos sociétés plus urbaines qui ont d'autres euh, challenges, défis à, à intégrer et mais ça ne veut pas dire que c'est simple non plus dans les familles paysannes. Mais bravo pour huit enfants. C est, c est... Moi, moi, avec les deux que j'ai, c'est déjà, déjà pas mal.
0: Monsieur, ici, il y a une question. Alors, je ne sais pas qui souhaitait l'adresser.
9: Jean oui, Jean-François. Je suis d'accord avec le prof de l'Université de Genève qui met en cause la société de développement aujourd'hui. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, même dans l'école, mais dans la société en général. Et je ne me réjouis pas tellement de la, de, de la chute du de, mur de, de Berlin, vu la situation géopolitique qu'il y a aujourd'hui. Il hein. y a des murs ailleurs, qu'on ne dit rien, mais quand il est tombé le mur, on est tous contents. Cela dit, vous permettez de rebondir sur ce qu'a dit Mme Bonadonnawa, quand il a dit les le, le droits humains et les droits des enfants. Excusez-moi de, de, de faire un petit, petit écart. Hein. Quand on parle des de, de droits des enfants, j'aimerais aussi parler des droits des enfants des réfugiés. Quels droits ils ont, ces enfants, dans nos pays européens La Suisse, nous châtel il fait quoi Il y a des milliers d'enfants en Europe. Tout le monde a signé le droit, de, de, de droit des enfants. La personne ne les respecte. En Europe, surtout. En Afrique, on n'en parle pas. Au moyen orient on n'en parle pas. Il n'y a personne qui respecte le droit des enfants. Moi, ça, ça, me, ça me touche beaucoup, ces enfants mineurs, Qu'ils arrivent en Suisse, ou en Italie, ou n'importe où, on lui fait quoi On ne respecte, respecte pas leurs droits. Il ne faut pas me dire que c'est le, le devoir de l'Office de Migration de faire ça. Non, ça aussi de l'école. Qu'est-ce qu'on fait Je vous rappelle qu'à Neuchâtel, quand il y avait les enfants des de, 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 de placards, il y a un certain monsieur Cavadini, conseiller d'État, qui a obligé à les écoles primaires à faire fréquenter les écoles, ces enfants-là à l'école. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces enfants mineurs qui viennent des autres en Afrique, Afrique Moyen-Orient et compagnie Je crois qu'on doit respecter ces droits des enfants aussi. On fait quoi Une petite anecdote. Il y a une, une association qui s'occupe des enfants mineurs à Neuchâtel et des bénévoles iraniens. Des bénévoles, pas l'État, des bénévoles. Des bénévoles iraniens qui lui apprennent le français. Les personnes anamphabiques, il apprend le persan. J'ai aussi demandé à l'État des crayons et des cahiers pour ces, ces enfants mineurs. Ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas d'argent. J'ai dit, écoutez, donnez-moi 200 balles, je vais à la, la migro l'acheter. Ben non, 200 francs. C'est le droit des enfants, ça, respecter le droit des enfants Moi, je ne crois pas. Il ne faut pas gargariser qu'on est les meilleur. Ce n'est pas vrai. Il me semble qu'aujourd'hui, on discute des enfants qui vont à l'école ici, qui ont les problématiques qu'il y a. Magnifique. Et les autres enfants sont différents que les autres qui vont à l'école. Mais on doit respecter tous les enfants. Merci.
0: Je ne sais pas qui souhaite répondre. Peut-être Jean-Claude Marguet
3: oui, mais... Moi, je vous remercie, monsieur, pour votre témoignage. L'école de Châteloise, vous avez cité monsieur Cavadini. C'est vrai que monsieur Cavadini avait une autre citation. Il disait Tout le monde connaît l'école parce qu'il y est allé ou il connaît quelqu'un qui y est allé. Je ne résiste pas à vous donner cette citation-là aussi. Mais au-delà de l'anecdote, l'école de Châteloise aujourd'hui se préoccupe, je pense, plus que jamais de ce qui se passe avec les enfants qui sont en train d'arriver par rapport à la migration. Ça, je peux vous dire que ça fait euh, plusieurs années, on applique toujours les, les préceptes qui ont été voulus par M. Cavadini, donc il n'y a aucun élève qui reste à la maison. Tous les élèves sont intégrés dans les classes en fonction de leur âge. Un enfant qui arrive de n'importe où sur cette planète, aujourd'hui, il est intégré dans une école, dans une classe en fonction de son âge. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il a le droit à des cours de français, tout de suite, aussi. Là, c'est des enseignants spécialisés qui vont donner du français, qui vont l'appuyer. On le met dans une classe d'accueil, en fonction de l'âge, on le met dans une classe d'accueil pour pouvoir lui donner des cours de français. Donc là, il a, il a un appui qui est, qui est donné. Ensuite, ils ont droit à des promotions, à des promotions particulières. Ils ne doivent pas être pénalisés par rapport à la langue, pendant deux ans. Ça aussi, c'est une, une, une disposition législative qui a été prise par le canton de Neuchâtel. Et ensuite, on travaille avec d'autres services. Je vois M. Fellrat ici dans la salle par rapport aux mineurs non accompagnés, par rapport à M. Bravo, vous, avez, vous êtes une famille d'accueil, c'est fantastique. Donc M. Fellrat cherchait et cherche encore, je crois, des, des familles d'accueil pour accueillir ses enfants. Donc ça, ça se fait de concert ensemble. On a ouvert des classes d'accueil pour les primo-arrivants. Nous avons une classe dans le Val-de-Travers, on en a ouvert récemment une à la Chaux-de-Fonds, et puis on travaille sur une troisième classe sur le littoral. Donc pour accueillir tout de suite ces enfants, et puis ensuite les mettre dans un deuxième accueil, lorsqu'on a trouvé une famille, lorsqu'on a trouvé euh, à les loger, les, les intégrer dans les classes euh, dites ordinaires. Et à côté de ça, on travaille, on a aussi des approches par rapport à leur religion, euh, pour faire connaître les religions euh, qu'ils pratiquent, euh, dans, dans, dans les différentes classes il y a un programme particulier pour ça et puis on a créé des commissions de travail aussi qui se préoccupent d'écouter les communautés qui sont d'autres euh, qui, qui, qui sont dites communautés étrangères j'ai répondu partiellement monsieur hein. j'ai répondu j'ai répondu partiellement à, à, à tout ça c'est déjà quelque
0: chose hein, remarquez. c'est déjà vers vite, à moitié vide, à moitié plein alors je pense que Jean-Claude Barguet ne peut pas répondre au nom de l'État. C'est peut-être pour ça que la réponse est à moitié. D'accord. Il y a encore plein de... Il y a une réponse. C'est qu'il y a plein de questions. Alors, une réponse. Oui, moi, je,
7: je me sens obligé de me porter à faux contre ce qui a été dit. Euh, parce qu'à la chaux de quand il y avait les enfants des placards, une institutrice qui est décédée, Mme Raymond, a créé une classe clandestine. Et c'est la direction de l'école, Jean-Michel Collère, qui a fourni le mobilier, les cahiers, les crayons, gratuitement. Donc, il ne faut pas dire que ça ne se fait pas. Et actuellement, les enfants clandestins qui sont dans toutes les classes, il y a une règle très stricte, c'est qu'ils ne sont pas utilisés par la police pour retrouver des parents qui sont dans une situation illégale. Que l'école ne se prête pas à ce genre de choses. Et quand un inspecteur de police a essayé de le faire, il a été condamné.
0: Il y a beaucoup de questions encore. Je vous propose que vous prolongez la discussion peut-être au bar tout à l'heure, mais il y a encore beaucoup de questions, notamment ici.
7: Oui, bonsoir
10: à tous. Tout d'abord, euh, un chiffre. Est-ce que dans l'assistance ici, vous savez que 17% des nouveaux enseignants arrêtent d'enseigner une année après leur formation pédagogique Ce sont des chiffres... donc. Euh, qui ont été donnés il y a trois ans. Mais qu'est-ce que ça signifie euh, en Suisse Non en Suisse. Donc 17% des nouveaux enseignants qui arrêtent, c'est quand même affolant. La question c'est en fait c'est celle-ci est-ce que ça signifie que il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était mieux qu'avant Souvent les adultes disent de notre temps, c'était pas comme ça. Mais je suis désolé, des enfants rois, ça a été dit tout à l'heure, ça a toujours existé aussi. Je crois que le métier que nous avons, c'est un métier qui est merveilleux. Par contre, ce n'est pas un métier qu'il faut choisir par défaut. C'est un métier qui est difficile, très, très difficile. Mais c'est un très, très beau métier. Euh, J'aimerais juste intervenir par rapport à M. Javier, quand il a dit tout à l'heure, il faut apprendre à dire non. Je vous donne juste un exemple, très simple, parce que je le vis quand même. Avec, euh, en tant qu'enseignant, avec les parents. Dans les familles séparées, euh, l'enfant qui est trimballé entre papa et maman, à un moment donné, il y a peut-être papa qui est plus gentil que maman, ou le contraire. Et souvent, qu'est-ce qui se passe C'est quand papa dit non, c'est lui le méchant, alors maman dit oui. Et à partir de ce moment, comment dans ces familles-là, malheureusement, il faut le dire, avec le taux de divorce actuel en, en Occident, Comment gérer ce problème, ce problème du non Parce que ce n'est pas facile de dire non quand on sait que son enfant a deux, a deux maisons. Merci.
0: Situation de famille particulière, je ne sais pas si Philippe souhaite répondre.
2: Je, vous avez posé un, un des aspects du, pro, du, du problème. Il y en a, y en a de nombreux. Euh, je, fais, je fais pas mal d'expertise judiciaire sur des familles qui sont en état de conflit et... Parfois des conflits que j'appelle infernaux, euh, où euh, on se demande comment des parents avec une santé mentale en apparence plutôt bonne, qui arrivent à travailler euh, dans des administrations, dans des entreprises, peuvent être à un, un, un tel niveau de conflit qu'ils sont en train d'abîmer leurs enfants à tout jamais, ça, ça paraît invraisemblable. C'est une pathologie, entre guillemets, qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment parfois incompréhensible. Alors, effectivement, je pense qu'il y, y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises pour euh, essayer de protéger les enfants. Et Christian Fellerat, il a été mentionné tout à l'heure, mais son service fait beaucoup dans ce domaine. Toujours cet aspect protectionnel. Mais on peut être, euh, enfin, ne peut pas être... Enfin, l'État ne peut pas magiquement euh, créer des parents adéquats et parfaits et arriver comme Zorro ou la cavalerie dans chaque situation et, et faire en sorte que ce n'est vraiment pas possible. Alors les, les efforts sont faits. Et puis, avec l'âge, avec l'expérience, je me rends compte qu'il y a des personnes qui, sont pas, qui ne changent pas. On ne peut rien faire pour elles. Euh, et il faut des fois faire des choix extrêmement euh, difficiles et pénibles et on n'en parlera pas beaucoup ce soir mais il faut aussi se dire que les familles, certaines familles sont toxiques pour des enfants et puis il faut avoir le courage aussi de dire que ces enfants doivent être pris en charge ailleurs ou différemment parce qu'on essaie de préserver quelque chose mais alors là, on rencontre toutes les difficultés de fournir un cadre qui est adéquat et qui ne se commande pas non plus, parce que personne, même pas l'État, peut dire « j'enlève cet enfant et je suis sûr qu'il y aura mieux dans un autre contexte ». On ne peut pas avoir cette capacité de prévision. Je reviens juste un mot sur ce que vous avez dit. Les enseignants qui, qui ont une durée de vie de 17% qui ont une durée de vie de moins d'un de an dans l'enseignement, Wow, ça, c'est un chiffre qui, qui m'impressionne beaucoup. Euh, ça, c'est au niveau suisse ou, Parce qu'en suisse, on suisse. est... C'est au niveau suisse. Hein. Ça, c'est très impressionnant et ça montre bien que euh, soit ils n'ont ont, ont, ont pas bien choisi leur métier parce qu'ils avaient des espoirs qui n pas, ne se sont pas réalisés dans leur formation et dans leur pratique, euh, soit on leur a fait miroiter des choses qui ne se sont pas réalisées et je pense que c'est probablement une combinaison des deux. On voit ça aussi dans toutes les études, une certaine déperdition des personnes qui sont formées. Mais je trouve que le métier d'enseignant est un métier, parmi un tout petit carré de métier, qui est tellement particulier qu'on doit vraiment, si j'ose dire, mettre le paquet pour obtenir les meilleures personnes, les personnes les plus enthousiastes, les plus investies dans ce métier et qui acquiert aussi les compétences et les techniques les plus avancées. C'est vraiment un métier de fond d'une société. Et si on la déconsidère aussi par le jeu des, des, des rémunérations... Je suis désolé, je, je vais probablement me mettre à dos plein de gens... Peut-être pas en fait, il <rire> faudrait mieux les payer les enseignants aussi, mais c'est pas qu'une question d'argent, hein. c'est aussi des conditions de travail, c'est aussi une certaine considération, c'est aussi des moyens pédagogiques, et je comprends tout à fait ce qu'il disait tout à l'heure, le nombre de volumes d'élèves et le nombre d'enseignants, il y a des budgets, Waouh et c'est un problème complexe, mais encore une fois on fait avec ce qu'on a, et euh, moi je suis assez confiant que d'une certaine manière il y a une sorte de prise de conscience sociale, que les enfants ont une valeur, tellement plus grandes aujourd'hui qu'il faut vraiment essayer de, de les aider. La liste que, faisait, que vous faisiez tout à l'heure de toutes les personnes professionnelles qui encadrent l'enfant, mais qu'est-ce que c'est précieux ça aussi par rapport à une génération où on ne on savait même pas ce que c'était qu'un psychologue. Et, et tant mieux. Voilà. Donc on, on essaye de mettre aussi des moyens et puis euh, vivent les enfants d'aujourd'hui et puis tant
0: pis pour ceux de hier. J'ai vu Pierre. vous avez réagir après je vous passerai la parole, Jean-Claude Marguet. Oui. Euh,
4: juste brièvement, euh, c est, c est, c est, au niveau des syndicats, ça nous interpelle, effectivement, c'est 17% qui abandonnent après une année. Euh, après, il faut regarder... Vous moi, avez le qui...
0: chiffre pour Neuchâtel, peut-être euh,
4: Non, non. c'est l'OFS qui avait sorti ça. Euh, maintenant, ce le... je trouve plus intéressant, alors là j'y vais de mémoire, je n'ai pas pensé à regarder ça ici, mais de mémoire, c'est après 5 ans, il y en a quart. Euh, et c'est à mon avis plus grave. Euh, 17% après une année euh, l'OFS regarde après une année ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils sont enseignants ou pas euh, alors maintenant il ne faut pas oublier il y a 85% des enseignants, c'est des enseignantes dans, dans un certain nombre de cas de maternité ou de choses comme ça il faudrait ça. voir les donc, facteurs, donc, voilà, les, les causes mais, mais, mais par contre après 5 ans ça me semble plus plus, plus sensible comme, comme,
3: comme signal
0: Jean-Claude Marie, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir.
3: Bon, je ne vais pas m'avancer sur les chiffres ici. Pour De Châtel, sachez aussi qu'on se préoccupe de la pénibilité du métier. Il y a un groupe de travail au niveau départemental où on a fait le catalogue de toutes les charges qui pèsent sur le corps enseignant. Et comment est-ce qu'on peut les alléger au plan administratif au plan pédagogique, au plan des aides qu'on peut apporter. Et puis là, on a un groupe en partenariat avec les enseignants qui est à pied d'œuvre, avec des sous-groupes de travail aussi, pour déboucher sur des solutions. Mais effectivement, c'est beaucoup plus complexe que simplement avancer les chiffres, faut voir les motifs, pourquoi est-ce qu'il y a un turnover comme ça, qu'est-ce qui se passe derrière Moi, je suis d'accord avec M. Jaffé, il y a des pays comme l'Ontario qui ont qui payent beaucoup mieux les enseignants que toute autre profession. Et puis, quand on a été enseignant, on peut partir après vers, vers d'autres domaines. Euh, donc là, c'est vrai que c'est un métier de, de fond. Mais j'aimerais aussi vous dire que j'ai participé à plusieurs cérémonies de retraite euh, cette année. Et il y a des gens qui ont fait 35, 40, 41, 45 ans de carrière. Et puis, certains, ils disent, mais euh, j'aimerais bien continuer. Vous n'avez pas... Euh... Voilà, il y a aussi des gens passionnés. Celle qui m'a le plus impressionné, après je vous laisse avec ça, c'est quelqu'un qui, qui a enseigné plus de 40 ans dans la même classe, au deuxième étage, dans la classe 217. Alors après, comment est-ce qu'elle a trouvé des ressources, cette dame, pour traverser euh, toute cette carrière, pour se renouveler, pour avoir l'énergie, pour avoir la force euh, Mais ils sont aussi là, ceux-là. Donc on doit aussi regarder les modèles qui ont passé devant nous, comment quels outils ont forgé, comment est-ce qu'ils ont traversé il euh, y a des dames et des, des hommes qui sont fantastiques dans cette profession. Donc il faut aussi aller les regarder.
0: Il aller chercher les, les, les secrets, les recettes. Madame. Merci.
11: Alors, Monsieur Jaffé, vous allez croire en un encharment, parce que tout le monde se retourne vers vous, souvent. Euh, J'aimerais d'abord m'élever en faux euh, par rapport à un de vos propos euh, tout à l'heure. Vous avez dit que vous étiez un sauvage, parce que vous aviez grandi en Afrique. <rire> Alors... J'aimerais juste vous dire, euh, nul besoin de vous convaincre, euh, qu'il n'y a pas besoin, il hein, n'y a pas de nécessité de vivre en Afrique hein, pour euh, être euh, sauvage. Je peux juste vous interrompre le sur plus... ce point bon. On m'appelait le
2: sauvage. parce que, Mais parce que je... les sauvages ici, on a, a simplement.
11: et je ne sais pas si tout le monde est déjà allé en Afrique. Ouais. Je sais pas. D'accord, voilà, c'était voilà second degré, bien entendu. Ouais. Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, sur euh, bien nombre de points. Donc, euh, le, rôle de la, enfin, le rôle de la société, des parents par rapport aux besoins de prestations, de protection et aussi d'accompagnement euh, pour la participation de l'enfant. Donc, les parents se doivent effectivement d'encadrer leurs enfants. Et euh, M. Marguet, par rapport à l'école, hein, après sa fonction euh, première euh, d'instruire, vous avez donc dit que l'enseignant voilà, doit seconder euh, les parents dans leur fonction éducative. Alors est-ce que vous conviendrez que l'enseignant est clairement un véritable vecteur de normes et de valeurs Parce que dans ce sens, je le verrai comme ça personnellement. Ensuite, euh, Monsieur Graber, vous avez parlé de problèmes d'enfants orphelins, avec des guillemets j'imagine, Donc, euh, qui ont effectivement des parents, hein, mais euh, dans ces derniers euh, ne s'en préoccupent pas, ou pas assez, ou pas comme il le faudrait. Et que si l'enseignant choisit ce métier... Donc c'est par empathie pour les enfants, les adolescents, pour leur donner une chance d'un avenir assuré. Tout à fait d'accord. Et pour terminer, on a parlé aussi d'un projet, parce que nous sommes dans une société, on a parlé tout à, tout à l'heure de divorce. C'est vrai, il y a énormément de divorces, des, des enfants qui vivent dans deux familles différentes. Mais on oublie aussi un aspect, parce que bon, ces enfants connaissent leurs deux parents. On oublie aussi... L'aspect des parents démissionnaires, complètement démissionnaires, qui sont un poids pour ces enfants. Donc les enseignants sont témoins de ces situations, je dirais presque dramatiques, ou de difficultés au quotidien. Vous avez parlé d'un projet pédagogique pour la responsabilisation des enfants. Et je partage tout à fait cette idée. Je ne sais pas, je ne sais plus qui l'a dit. Alors j'aimerais rencontrer la personne après pour vraiment y participer. C'est quelque chose d'un intérêt important parce que la responsabilisation des enfants, c'est la responsabilisation des adultes de demain. Donc les enfants aujourd'hui qui savent que lorsqu'ils font tel acte, tel geste, les conséquences sont là et généralement il faut assumer les conséquences de ces actes. Donc c'est aussi par là qu'on pourrait diminuer progressivement ces mots à l'école parce que les divorces peuvent très bien se passer et que les enfants en souffrent ils en souffrent de toutes les manières mais de manière limitée, mais lorsqu'un enfant, euh, voilà, un parent démissionnaire, souvent, euh, souvent, il y a des mamans aussi, mais malheureusement, ce sont des pères souvent. Mais que faire alors de ces enfants, notamment s'il il s'agit d'un enseignant Donc, quelle est la crédibilité euh, de telle situation Voilà. Au final, ma question, en fait, euh, est de savoir euh, quel, à euh, l'un de vous, hein, celui qui voudra répondre euh, pourra y répondre. Mais sachant tout ce qu'on dit de l'enseignant, de son rôle, de ses devoirs euh, du droit de l'enfant, alors l'enseignant qui a une excellente clé de lecture hein, de la situation et de la vie de l'enfant, que diriez-vous ou quel message diriez-vous euh, à une personne justement consciente de tout cela mais euh, quand même qui va priver un enfant ou je ne sais comment dire mais voilà, qui n'assumerait pas ce rôle de protecteur et de rôle de parent envers un enfant. Parce que c'est là que commencent les problèmes et les difficultés pour les enfants. Merci.
0: Peut-être si j'ose solliciter Karine Jaco, parce que c est, c est, vous aviez évoqué ça. Hein, c'est justement quand il euh, y a des problèmes chez l'enfant ou il y a euh, un manque d'encadrement de, par le parent. Que peut faire Alors vous êtes dans le rôle de, de, du parent, mais... Dans le fond, vous avez été amené à avoir rencontré beaucoup d'enseignants, de, de rencontré beaucoup de parents, et que faire pour commencer euh, le processus pour que tout le monde aille mieux,
5: pour être, en étant positif et optimiste Alors Moi, ce que, ce que j'essaie de faire, c'est de, de valoriser le parent dans son rôle, mais de lui dire qu'il peut avoir besoin d'aide, et que cette aide, elle est, elle est nécessaire, et que tout le, tout le monde autour de l'enfant est, est indispensable, l'enseignant est indispensable, les, les bonnes relations entre tous, sont absolument indispensables pour que l'enfant aille bien. Et puis, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains parents qui acceptent, un, après une discussion, on dit « Ok, je vais voir l'enseignant, on va se rencontrer, on va discuter, on va peut-être voir avec une, une aide de l'école, euh, euh, médiateur ou quoi que ce soit, discuter avec le, le, une personne d'association par exemple, de différentes associations, s'il si y a un problème chez l'enfant lié à un trouble des apprentissages par exemple, euh, mais on peut rien faire. Il y, y a certains parents où moi j'ai essayé, où, où je, en tant que parent, où j'ai un aîné qui a eu des difficultés, mais qui a été très bien pris en charge, mais aussi, on l'a bien suivi, de donner mon fils en exemple, pas de dire, euh, voilà, euh, tout va bien chez moi, euh, moi je donne des conseils, et puis euh, en mettant en avant les difficultés de mon fils. Mais les gens, ils veulent prendre ou ils ne veulent pas prendre. Et puis vous ne pouvez pas obliger un hein, parent, euh, certains, j'ai réussi à les tirer à des conférences, mais il y en a. C'est désespérant, ça me, ça me désole parce que je vois que l'enfant va pas bien, je vois que le parent sait pas quoi faire, mais s'il veut, il veut pas, il veut pas. Voilà. Si, le,
0: si le parent, est, si le parent dysfonctionnant est enseignant, hein, c'est ce que vous disiez avant, par exemple. Le parent. Si le parent qui entre guillemets dysfonctionne, parce que peut y avoir des problèmes chez l'enfant, mais pardon, oui. chez, le parent qui veut pas voir le problème, plutôt. Oui. Pardon. Euh, si lui-même est enseignant. Et qu'il n'accepte pas peut-être le retour que lui donne l'enseignant de son fils ou de sa fille, et que, non, non, mon fils, tout
5: va bien. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça Je n'ai pas été confronté à ça, mais je vais bien m'imaginer... Ce n'est pas forcément évident. Ce qui ne veut hein. pas dire que <rire> les parents il faut enseignants sont moins capables de son rôle, de rôle de professionnel. Peut-être c'est l'idée que
0: si on est enseignant, on est peut-être le tout, mieux ouais, ouais. préparé pour...
5: Oui, voilà. ouais, il, il faut accepter qu'en fait, ouais, en tant que ouais. professionnel, on n'est pas forcément le meilleur. Quand on est parent, il faut se remettre oui. à sa place de parent. C'est des casquettes différents, différent, ouais,
0: ouais. effectivement. On va prendre une dernière question, même si on a dépassé un petit peu l'horaire. Mais <rire> je crois que... <rire> voilà, on, on... Il y a encore un petit peu moins après pour, euh, au bar pour prolonger la discussion.
12: Bonsoir. En fait, j'avais plusieurs grilles de lecture, donc je vais essayer d'être brève. Hein. Donc, plusieurs perceptions en entendant chacun, à la fois en tant que mère de famille de quatre enfants, ayant vécu euh, moi-même euh, deux, deux milieux scolaires et en France et en Suisse, donc avec des parallèles qui peuvent être faits, sans, je ne parle pas de comparaison, mais de parallèles. J'ai trouvé aussi intéressant d'entendre ce qui était dit par M. Marguet sur le fait que l'école, en fait, doit aussi tenter de travailler. Enfin, je dis et vice-versa, en partenariat avec les parents. Je trouve que c'est pas une évidence. J'ai été en tant que parent, enfin, donc, il y a, je suis arrivée en Suisse il y a 20 ans, euh, membre d'association de parents d'élèves. Dans un collège, ça s'est très bien passé, dans un autre, un peu moins, où je sentais justement que les grilles de, de l'école ne s'ouvraient pas. Dans d'autres, par contre, oui, vraiment. Et là, de se dire, on est parents bienvenus, ou par contre, lorsqu'on on, on ose parfois, je, je parle pour moi-même, en tant que parent, interpeller un enseignant en disant, je ne trouve pas normal que mon enfant souffre, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. De se dire mais que cet enfant doit en fait être nivelé par le bas et d'entrer dans les normes. Quand euh, moi j'ai eu, je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement, des enfants qui ont été en fait diagnostiqués au potentiel, ce n'est pas une évidence. De se dire aussi que moi j'ai été élevée en tant que Vietnamienne et immigrée dans le respect de l'enseignement, de, des enseignants, ne jamais les critiquer, ne jamais dire un mot plus lourd que l'autre. Et aujourd'hui, après XX années d'expérience en, en tant que parente, mais aussi en tant que professionnelle, je me dis que finalement, j'apprends le respect à mes enfants, mais je leur apprends aussi à avoir un esprit critique, de dire effectivement, je n'ai pas du tout la même perception que ton professeur d'anglais, etc., mais par contre, tu lui dois le respect. Et donc le respect, on peut l'avoir aussi dans la critique. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire et je voulais vous remercier et les uns et les autres parce que combien je n'adhère pas forcément à tout ce qui a pu être dit. Je trouve intéressant justement pour pouvoir réfléchir ensemble et puis ouvrir notre esprit critique. Merci à vous.
0: Je ne peux que rejoindre le propos de madame et vous remercier tous les quatre et c'est vrai que c'était un peu l'idée je disais à nos intervenants avant le début j'ai pas énormément de prétention par rapport à cette soirée on va pas tout résoudre mais je crois qu'il y a un mot que j'ai envie de retenir et Karine Jaco l'a beaucoup employé mais tous je crois c'est la notion de dialogue ça fait être un peu angéliste de le dire mais je crois qu'en même temps sans ça on n'y arrivera pas je crois que de dire ces soucis et effectivement je suis ravie aussi d'apprendre qu'il y a ce groupe de travail qui s'est mis en place sur la pénibilité du travail de vraiment aller à la rencontre des enseignants de créer le plus possible de ponts entre ces trois pointes du triangle qui ne se voulaient pas euh, contraster je pense que c'est vraiment un des seuls moyens d'y arriver, outre le croisement de compétences ou le fait de se mettre ensemble pour euh, arriver à, à aider nos enfants et à faire en sorte qu'on que, que, qu ne décourage pas trop d'enseignants alors voilà Pardon. Merci à tous. Merci à vous d'avoir participé. Et puis le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger ces belles discussions. Merci.